0: ZANKOKU NA TENSHIN NO
1: Bem-vindos ao novo episódio do Reboot Podcast. Esse é o terceiro episódio que a gente faz sobre anime, né? Uh, vindo antes o de Kaguya-sama e dos animes 2020. E eu sou o Arctic. Vocês já devem me conhecer pelo Twitter, né? Pelos memes de Maca. Uh, pra quem não me conhece, eu sou fã de Ponte e Vírgula, Madoka, é Persona, é. <risos> Persona e Monogatari. Ó, dessa vez eu não mudei, hein? Mudou
2: sim.
1: Sim. Não, mudei no último episódio. Não, teve não, no, último episódio não falei no último episódio eu não falei ReZero No último episódio eu não falei Certeza? Sim. Então tá.
3: <risos> Olá, pessoas Catarzy Crave Cantiones. Estou muito feliz de estar aqui novamente, como sempre. E eu tenho quatro coisas para falar antes de a gente prosseguir e passar a palavra para o nosso próximo participante. Primeiro eu quero começar com o melhor diálogo de Eva, que é o. O Shinji perguntando Pai, cadê a mãe? Aí o pai responde, tá no robô. E o Shinji diz. Tô.
4: O cara usa a apresentação pra fazer stand-up, velho. Não é isso. <risos>
3: Além disso, eu tô aqui pra mostrar nesse episódio e em um episódio futuro porque a série de Rebuilds é melhor que o Evangelion Clássico, porque Evangelion 2.0 e o Ken nota The Defense é a melhor coisa já feita de Evangelion. E se você se incomodar com isso, você pode, entre parênteses, não escutar esse podcast. É isso. Agora eu passo a palavra pro
4: Rock Bom dia, boa tarde, boa noite E hoje a gente vai falar daquele anime que tem robô gigante Que o pessoal fica tarando meninas de 14 anos
2: Com problemas psicológicos
4: Ou então milfes pedófilos e Com problemas psicológicos
2: Delícia
4: Oi. E Envy, entre no robô
2: meu Deus, agora eu... eu tenho que ficar no robô, senão ela vai morrer. Eu sou o Envy, o líder desse podcast, e estamos aqui para falar sobre Evangelion. A gente vai fazer uma série de episódios comentando sobre Evangelion, em preparação para o próximo filme dos reboots que virá. Uma série de dois episódios. Ah, mano. A gente nunca fez assunto repetido, então é a primeira, entre aspas, série, né, velho?
4: Na verdade, três é que, que vai ter o quarto filme também.
3: É, mas esse é, aí. É, que é quando, falar quando lançar o quarto né? filme a
2: gente faz outro episódio. <risos> <risos> Considere um tipo de. Trilogia. É. Uma trilogia que o terceiro jogo vai demorar muito tempo pra sair.
3: Terceiro jogo?
2: É porque eu tava, é que eu tava pensando em algum jogo que demorou muito pra sair pra fazer uma piada, mas eu não lembro de nenhum. Final Fantasy.
4: Half-Life.
2: É, considera. Half oh, considero o Half-Life 3, o terceiro episódio dessa série, vai ser o Half-Life 3. Só que o nosso vai sair. Bom Como o tema é evangelho, a gente vai começar falando de a Evangelho é um clássico. A primeira pessoa a comentar sobre é o Arctic. Então iremos Mas agora. Mas antes,
3: hum. vale dizer, esse episódio inteiro vai ser focado no clássico. Teremos um pros Ebuilds e aqui vai ter, obviamente, spoilers do Evangelion Clássico. Já fiquem avisados.
1: E do End of Evil também.
2: É do filme também.
3: <risos> é, eu incluo isso no
1: no pacote, no pacote. clássico ali. É só para deixar bem claro assim, sabe? É, tá, tá, faz sentido.
2: Vamos lá com a conversa, hein? Bom, passo a palavra ao Artic para falar do nosso primeiríssimo tópico nessa discussão.
1: Eu vou falar sobre o Hideaki Anno, uh, falar um pouco sobre a biografia dele e como a aqui, personalidade dele... Quem é -ano? <risos> Bom, uh, provavelmente vocês já sabem quem, né? Mas ele é o diretor de Evangelho, também é o cofundador da Gainax, ele também fez... Algum e o fundador todas. do estúdio Cara, se eu não me engano. Ele também fez o um Gunbuster, que eu imagino que seja famoso entre fãs de Mecha. E, bom, continuando... É... Teakiano, ele começou seus trabalhos, é... sua carreira, trabalhando na Universidade de Arte de Osaka, como animador. Ao longo do tempo, ele parou de ir para as aulas e foi expulso. Ele ganhou reconhecimento quando trabalhou com o Hayao Miyazaki, que é o cofundador do estúdio Ghibli. O Hayao Miyazaki gostou bastante do trabalho dele e, tra e contratou ele para algumas cenas que eram mais complicadas na animação, né? E em dezembro de 1984, ele virou cofundador da Gainax. Gainax, Enfim. <risos> ele começou como diretor de animação, e depois de um tempo, ele foi promovido para o diretor-chefe, onde ele trabalhou em Gunbuster e Nadia, que são alguns dos maiores projetos do estúdio na época, né? E logo dizer, de...
3: são tão maiores que eu nunca ouvi falar. <risos>
1: É... Depois do Nadia, ele teve depressão por quatro anos. E isso foi uma das coisas que mais influenciou na... no trabalho de Evangelion dele. Ele botou muito sobre ele na obra. É... E durante o show, ele ficou desencantado. Com o estilo de vida otaku do Japão, né? E por isso, ao longo do anime, ele vai ficando bem mais dark, psicológico. Inclusive, e... vale dizer
3: que nessa época o Japão tava começando a ter um movimento contra o otaku, de certa forma. Porque surgiram Caralho. várias obras que subvertiam a expectativa e... Fugiam do comum, do clichê, porque estavam começando a ficar cansados com isso. Evangelion foi um dos primeiros.
1: Não, imagina. É... E vale dizer também sobre isso que, no início, Evangelion estava sendo transmitido para crianças.
2: <risos> então. Hey. Porque, né, porque é tudo que crianças
1: precisam, né? Gente? Sim. É, o, de acordo com o ano, as crianças deveriam ser expostas à realidade da vida bem-vindo. Esse cara <risos> e
2: tem hoje, um filho, mano. E hoje em dia... Será que esse cara tem um filho, mano? E hoje em
3: dia, <risos> hoje em dia é os japoneses não têm nem coragem de passar pras crianças Kaifuku. Fuku Que absurdo. <risos>
2: Não acredito que tu mandou
3: essa. Claro que eu mando. Mano, imagina. É a realidade imagina da vida. um
4: ano mostrando, tipo. Mostrando o evangelho pra uma criança de 5 anos, velho. Coitada.
3: Eu imagino Não, um ano mas... mostrando a cena da mãozinha.
2: <risos> Não, imagino O cara tem um filho lá, um moleque de 10 anos, ele vai mostrar o. Um garoto de 14 anos e forcando outra menina. Pode Aí ele, ele
3: fala, é isso que tu faz com a garota que tu gosta, filho.
1: Inclusive, por causa disso, é... de início o Evangelion não tinha boas notas no Japão. Né? Depois que foi movido pra uma TV de adulto, começou a ganhar muito mais popularidade. Foi quando o anime bombou. TV ou horário? horário, né? Sei lá, eu não sei como funciona a TV do Japão.
2: Ah, eu, perder, eu, acho conseguir. eu acho que funciona com o um botão, não <risos> sei.
4: Eu tenho quase, funciona, eu tenho quase certeza é. que
2: é
1: com o botão, hein?
4: É, você coloca uma tomada, aí é você liga, aí é você pode mudar de canais. Cara, eu, eu não sei eu não
1: sei nem como funciona a TV aqui direito, imagina no Japão. <risos>
4: Para Cara, aí, faz tipo né?
1: seis, 7 anos que eu não mexo em televisão, tá ligado? Eu tô só streaming e...
4: <risos> Se virar <risos> um dia que não sabe o que é uma TV.
1: Pois é, mano. <risos> Esse jovem dinâmico. Bom, sobre o ano, é basicamente isso. Agora eu vou falar mais sobre a criação em si do anime. Uh, começando... A gente teve a proposta de Neon Genesis Evangelion, que é um documento de 35 páginas com cores, e que foi feito em 1993, dois anos Caramba, antes do anime começar a imagina um documento passar.
2: de 35 páginas sem cor, mano, só <risos> a folha branca, lá
1: <risos> Ele é um protótipo pra série, ele tem várias ilustrações da produção, notas do tema, da história escrita dos personagens, mecha, setting e resumo dos 26 episódios uh, basicamente em diferenças ao original, temos o PemPem ele não tinha nome ele era conhecido só como pinguim de fontes termais porque ele gosta <risos> muito de fontes termais
2: <risos> nossa que literal
1: mas é, pra tá compensar dando nome. <risos> Pra compensar, ele tinha um backstory né? sobre a criação dele e... envolvendo bioengenharia e tudo. Nossa. É... Também tínhamos os Evangelions, eles tinham design diferentes. Como por exemplo, o Eva 01, ele era branco, em vez de roxo. O Eva 02, a única coisa que ele tinha de semelhante era a cor. Porque o design é completamente diferente. Uh, por exemplo, ele tem dois chifres. <risos>
2: Você é louco, o é corno, mano.
1: É, mano. Uh, eu entendo porque... a dor dele. <risos> 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 uh, e isso veio de acordo com uma entrevista que fizeram ao ano. Uh, foi inspirado no monstro do Japão, o Oni. Uh, no geral, ainda carregaram isso Pra o design final Sendo que... Mas peraí, iniciais Eu Onis
3: mais... Não são garotinhas fofinhas com chifres? Como
1: assim? <risos> <risos> é... Não, mano Oni é tipo É o que aquelas garotinhas fofinhas Irmã do protagonista fala Onis né?
2: Nossa
3: eu emocionei aqui Ai, cara, eu vou chorar é muito
1: emocionante é. E, e o Hideakiano eu não já tinha em mente também quando tava fazendo o design que era mais pra ele parecer um robô monstro e calma, eu, eu confundi um pouco Bom, o aqui Ano já tinha em mente, quando eu tava fazendo os designs, que esses monstros robóticos tinham que ser um humano. Ia ser mais um humano gigante do que realmente um robô mecha, como os de Gundam.
2: Até com Titan.
1: É.
3: <risos> eu pensei em Darling the Friends. Meu Deus, nossa!
2: Desculpa, pensei é coisa boa.
1: <risos> Olha...
2: Eu discordo.
1: <risos> Além disso. O... Ao invés de ter a series EVA. Que aparece no End of EVA. Uh, temos um EVA 04 e EVA 05 único. Que se eu não me engano aparece no Rebuild. Yes. No Rebuild tem mais. Numerações ah. de Evangelion.
2: Como assim EVAs únicos?
1: É, é porque. No anime tem até o 3 só. E o resto é a produção em massa. E no Rebuild e no Script original tem um Eva 04 e 05 único. Um no Rebuild um... o
3: ano pensou: temos que vender boneco. Aí ele <risos> <fez o nosso> <risos> <bom>. <risos> <risos> uh,
1: além disso, também o motor S2 dos Evas. Na verdade, eram um, que é o que eles. Usam pra conseguir poder limitado, né? É, na verdade, era um motor de positron. É um detalhezinho, mas vale tá? Esse,
4: esse motor, ah. ele tira energia do coração. É sério? Porque é S2.
2: Meu <risos> Deus. Puta <risos> que pariu. Eu fiquei genuinamente curioso, tá ligado?
3: O episódio de hoje vai tá bom. Quer dizer, tá bom, né?
2: Esse episódio tá bom, é. hein?
1: E aqui temos mudança no nome também. Ao invés do, de anjos, o nome era Chito ou Apóstolo.
3: Eu pensei que era. Eu acho. O nome era Chito
1: ou merda, se você der em de inglês.
2: <risos> Eu pensei no cachorro, a
1: E no total não tinham 17, eram 28.
4: Meu Deus, é... imagina o anime com 28 anos, velho. O
1: bagulho era. Exportado. E o melhor.
4: E, e o melhor.
1: Que... E o melhor fica no final. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá.
2: Ia ter o macaco gigante, já sei. <risos> Só pode ser. É... Né?
1: O Adão, ao invés de ser escavado na Antártica. Ele foi escavado no Mar Morto. Uh...
2: Cara, o protótipo do
1: Kaoro aparece um pouco antes na cronologia. Ele aparece no episódio 22. A gente também vai ter a Sally e a São algumas das organizações importantes assim, para o mundo. Elas não existiam no inicial. Uh... O laboratório de evolução artificial do Gendo. Ele aparecia realmente durante o anime. Não só em backstory. E agora a gente chega na maior mudança. Que é o final. Eu imagino que esse final tenha sido temporário. Não era realmente o que o ano queria fazer. Mas eu vou falar pera, sobre Pera, pera, pera.
3: Qual final, o final? O abandonado ou no anime? O abandonado. Tá.
1: Bom... Sobre o final diferente, eu vou deixar mais pra quando a gente estiver comentando sobre o final do anime. Lá pro... Que é uma top Objection! <risos> <risos>
3: uh, a gente vai chegar lá, vai ter... vai ter... É... Porrada. <risos> vai Vamos ter porrada.
1: Uh... Bom, agora que eu já falei sobre as diferenças... Vou falar um pouco mais sobre como o anime foi projetado, né? escrito de inicial. Uh, as ideias iniciais era foi separado em três tópicos. O primeiro é resolver um enigma. Os criadores Celtic. de Eva. É o Celtic que criou <risos> Eva. Eles queriam Usar elementos de mistério e ao longo do tempo iriam mostrando mais plot twists até o final. E é isso. O uh, outro tópico é o feeling de um jogo. Eles queriam que as batalhas tivessem um feeling de um jogo. É meio difícil explicar porque o feeling de um jogo é um bagulho tão subjetivo, né?
3: Mas... A explicação é... Eles queriam que a pessoa falasse com o personagem. É isso.
1: O que ele queria dizer com o feeling de jogo era. Eles queriam que o setting do Japão, no meio de batalhas defensivas, em locais urbanos, uh, dessem um pouco mais de um feeling no jogo. As ruas em si seriam como fortificações durante a batalha. Uh, estaria preparado com muitas coisas de. Es muitas escolhas de equipamento militar e Ux, na segunda o cara
3: metade que fosse da história, o ano podia, podia só ter falado, a gente queria que fosse algo mais estratégico,
1: aí ele manda, a gente hum. queria que fosse igual um jogo,
2: Não defense, é. ele gosta na de segunda tudo metade que no da jogo. história,
1: teria preparações para invadir um território inimigo, e seria parecido com um jogo de simulação ou RPG,
2: esse bicho queria Cara, fazer que um que secreto ia... temporada, Alex. Né? Ele não queria fazer um anime de 20 e poucos episódios, não. Não,
1: ele queria fazer um anime de ação. É isso que ele
2: queria. <risos> okay, uh, que
3: parece assim, ele começou
1: <risos> querendo fazer um anime de ação, depois ele queria mostrar psicológico e aí misturou por isso que o peixe eu é uma
2: tenho, bosta. Eu tenho, eu tenho quase certeza por isso o povo que negou bosta. o povo negou as ideias dele aí ele aí ele ficou triste com a sociedade virou o, o corongue <risos> aí ele foi fez evangelho
1: é o ano rindo <risos> em adição as batalhas com muitas armas artificiais incluiriam batalhas mão a mão com suporte de dois ou mais aliados variedade de inimigos e muitos lançamentos e armas aí packs para recuperar a energia que <risos> estariam ao longo da cidade escuta, e o uso é do tempo pelo em tudo
3: menos Evangelho <risos> <risos>
4: Eu acho que e... o ano, tá ligado? Ele entrou na indústria errada, velho. Ele deveria estar tá fazendo jogo, <risos> tá as poças.
3: Ele é o, o contrário é do Kojima.
2: Velho.
3: O Kojima devia estar tá fazendo filme, o ano devia estar tá fazendo
2: jogo. O engraçado é que, tipo, o um ano ele teve todas essas ideias e tal. Se você pega pra falar, ó, oh, mostra esse script aqui, mano, eu vou falar do que é. ele começa a falar as ideias tal, um papo, sei que lá. Qualquer pessoa que escutar, ninguém vai dizer que essas ideias eram pra Evangelho. É, Realmente.
1: É, sobre essa parada de energia na cidade, seria provavelmente pro cabo umbilical, né? Porque a ideia era fazer o cabo umbilical ser uma fonte de tensão, sabe? O Ter tempo, umbilical primeiro,
2: né? Porque o bagulho vai nas costas. <risos> hum, até onde você não tem umbigo nas costas. <risos>
4: É um rabo, velho.
3: <risos> Ui.
1: Bom, o terceiro tópico... É... São os destaques visuais. É. Ele queria que tivesse... Lutas dinâmicas... Armas artificiais gigantes e pesadas... Se movendo em alta velocidade... Criando efeitos dramáticos. Os apóstolos seriam variados... Com variedade em arma e design. Em um tempo limite... Que é o que eu falei do cordão umbilical Seria usado pra criar tensão e suspense
2: É um, é um, é um cabo de força E o cara quer ter a tensão <risos> assim.
3: é, o tempo é, é aquela tensão
2: é, é aquela tensão de quando você quer Conectar seu celular pra carregar Mas você também quer usar ele e o cabo não alcança
3: <risos> Eu pensei que <risos> Exatamente envio, isso eu Pensei que o envio ia, o envio ia falar era a tensão de quando você queria conectar outra coisa. Não deixa quieto. Meu Deus! Meu, meu Deus! Deus.
2: <risos> meu Deus. Calma aí, parceiro.
1: É... Então, sobre a proposta do Evangelho, não era só isso que eu tinha pra falar mesmo. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento em si do anime. Uh... Começando. Uh... Teve uma entrevista com Hiroyuki Yamaga o produtor de animação de Evangelion. E perguntaram algumas coisas sobre ele, sobre para ele, sobre o desenvolvimento do anime. Ele disse que Evangelion não sofreu com problemas de orçamento, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O que ele realmente sofreu foi problemas de cronograma. É... ele também disse que o final Cyberpunk, essa porra. <risos>
2: Não, não. Chega nesse nível, não.
1: Eu imagino agora os anjos mal-renderizados lutando contra o Evangelion. Nossa.
3: Mano, mas os previews são isso. Os previews <risos> dos liteado. episódios finais é os desenhos. Assim, o, o, o rascunho do rascunho do rascunho. Verdade. É basicamente isso. Verdade. Confirmado. <risos> Evangelion é cyberpunk.
1: Ah. Hum. <risos> uh, continuando. Uh, esse final do Neon Genesis Evangelion, é, a Gainax estava satisfeito sim com ele. E esse era o planejamento sim. Porém, ele Mas foi.
3: Eu, eu tenho uma questão né sobre isso, um pensamento hum. mais. Eu hum. tenho minhas dúvidas de ir até onde isso é verdade, porque os dois últimos episódios eles parecem, eles utilizam muitas cenas assim, e
1: parece Sim, que fizeram poupar dinheiro. É, é... Mas a questão é, é não, não foi orçamento o problema ali. O problema que eles tiveram naquele final foi o Hideaki ano.
3: É, óbvio que ia ser
1: <risos> Porque de acordo com o Toshio Okada Que é o CEO da Gainax O ano não conseguiu fazer, decidir de fato o final Até o último momento Eles tinham um final Mas, temporário que... E como a Isso data é limite estava um... chegando Eles tiveram que fazer a preview do episódio 25 baseado nisso Depois tiveram que refazer as cenas E foi o final, o final foi feito em quatro dias o pior é que isso é
3: um problema
1: realmente do ano. Porque.
3: Porque tu para pra ver. E aconteceu isso no Evangelho um clássico. Se tu pega a série de rebuilds, ele tava seguindo uma linha. Chega no segundo filme, tinha um preview que ia seguir aquela linha. Quando chega o terceiro filme, o ano cagou pro preview. Ele fez algo. <risos> completamente diferente e nada a ver. aí tu fica, beleza agora eu entendi não,
2: não, não, eu acho que falou que o final do evangelho foi quatro dias pra ser feito, não, eu tenho certeza que Isso foi é assim, bosta. ó não, não, eu tenho certeza, no primeiro dia alguém deu a ideia aí foi dois dias o povo falando mano, a gente vai fazer essa merda mesmo, aí no quartinho
1: fizeram é uma, uma possibilidade não, eu acho que não, eu acho que o que aconteceu foi Chegou o episódio 24 Aí eles fizeram a preview lá E o Ana ainda não tinha decidido o final Aí Caralho, Ana, vamos fazer o final logo, mano Aí ele é, bora, bora, bora. Já sei o que eu vou fazer Aí ele decidiu aquilo E aqui eles fizeram aquilo em quatro dias <risos> É bem possível
2: <risos> Mano, pensou... te, vou ter que meter algum, alguma merda filosófica aqui pra, pra justificar. Ele, ele, ele pensou não, não assim.
3: Ele Olha... pensou. Eu vou fazer um final que não é um final. Vou revolucionar isso aqui. Não vou acabar. Mas ao mesmo tempo, vou acabar. E meter uns bagulho eu filosófico diz... que nem eu entendo. Eu
1: discordo é. sobre isso, mas vamos deixar a discussão mais pro final. <risos> e, bom... Dá pra perceber que ao longo do anime a visão do ano foi mudando um pouco, né? Porque os primeiros três episódios, primeira metade foi, tipo, episódico, anjo semanal, luta.
2: Personagem e novo.
1: o background, o, o desenvolvimento e o background dos personagens era mais algo de fundo pra adicionar um drama a mais. E Aí na segunda parte, metade começou se a virar passagem. o foco. Eu acho a melhor parte você tá falando do psicológico, né?
3: Da parte do background dos personagens. Ah, tá. Do monstro
1: semanal. Eu... Uh, ok, continuando. A partir do episódio 13, a história começou a se distanciar, script original. E ele acabou sendo abandonado. Aí o ano conseguiu realmente fazer o que ele queria, né? Que é trabalhar mais a fundo o psicológico dos personagens, focar mais nisso do que no plot dos anjos e salvação. E batalha. E <risos> o ápice disso foi os últimos dois episódios. Que ele abandonou completamente.
3: Isso é o que me incomoda. Eu não tenho E a gente um nem sabe que ele abandonou. Que, uh, nos ele dois abandonou. últimos episódios serem uh, aquela coisa psicológica, etc.
2: Aquela coisa fumada. O meu
3: problema é que o ano esqueceu que a história tinha duas vertentes. Não tinha só a parte psicológica. Cagou pra outra. Eu acho isso um grande é, problema, assim. Então,
1: uh, o que eu gosto, no final, é porque eu acho que essa é a parte que o Evangelho realmente devia focar, tá ligado? Eu acho que isso é o que deveria ser desde o início, assim. Uh, Se ele começa a trabalhar melhor com essas duas coisas. Sim, então, é, isso que, acho, um é isso que eu acho. É, então, eu acho que eles poderiam enrolar melhor, assim, junto. Eu acho que esse foi o problema, né? Tanto que se tu Como pega mudando
3: o de ideia ao filme longo do que anime. foi lançado posteriormente e encaixa o, né, o, os finais ali, os dois episódios finais, fica bem melhor. Pra mim, ali, ok. Fez um bom trabalho. Hum. Mas só que os dois episódios eu fico... Não é um final, né? Pro que tu tava contando, não é bem um final isso aí.
1: Ah, eu, eu tenho mais a comentar sobre o final, mas... Vamos deixar pro tópico do anime mesmo, porque senão a discussão vai ficar aqui. Além dos problemas de cronograma, desenvolvimento, outro problema que teve na produção de Evangelion foi os materiais e a staff da Gainax, que era inadequada a fazer o anime. Por isso, alguns episódios foram terceirizados para Tatsunoko Production.
3: Eu tô percebendo cada vez mais que o ano parece o Yokotaro. <risos> O cara fazer umas paradas que ele não consegue.
1: Aí ou sai uma bosta, ou ele tem que mandar umas fumada lá legal. Mano. Então, com isso que eu falei, tá explicado. Por que que a primeira meta metade é o monstro semanal e a segunda metade é o psicológico a fundo, assim. Eu acho que deveria ser que nem a segunda metade desde o início. E o anime seria bem melhor, no Eu geral. acho que a
3: segunda metade ela consegue mostrar que também dá para ter os dois lados porque a segunda metade ela tem um monstro semanal entre muitas aspas mas é bem mais trabalhado e encaixado ali sim dentro. verdade não é só uma de né? em
2: 1996 algum policial tem encontrado drogas na casa do ano
3: nada o cara só meteu o monarque ali. tá
1: ok uh... O que eu mais tenho a falar sobre o desenvolvimento aqui é... Red Cross Book é falando sobre o desenvolvimento, staff do End of Evangelion... Eva. Bom. Sobre a criação de Neon Genesis Evangelion. E sobre o Ideaciano, Eu vou parar por aqui. Eu tenho alguns adendos sobre... O desenvolvimento do End of Evangelion. E sobre o final original. Uh, temporário, né? Uh, mas isso eu vou deixar pra falar em tópicos posteriores. Esse tópico vai parar por aqui.
2: Bom, o anime do Evangelho uh, começou em 1995, e como a gente comentou algumas vezes aqui, ele pode ser praticamente dividido em duas, duas metades, né? Uma é, mais focando na parte não muito psicológica da trama, mais focado no como... né? é, é inimigo chata. da semana, apresentar os personagens e tudo mais. E a parte mais profunda que mistura um pouco do, do Inimigo da Semana com toda a questão psicológica, né? Unindo todo o mistério e tal que os personagens sentem, tanto sobre os mesmos quanto sobre tudo que tá rolando. O anime tem 26 episódios, e <coughs> produzido pelos estúdios Gainax e Tatsunoko, e como a gente comentou previamente, dirigido por Hideaki Anno. Ele tem a... Tão icônica abertura, a cruel angels TESES que você não viu. Se você não viu o Evangelho, você conhece ela com certeza. Vou parar
1: por aqui antes.
4: Eu acho essa abertura. Ela é muito melhor que o anime, velho. Puta que pariu.
1: Caramba! Calma. Calma. calma, vamos com calma.
3: Olha, eu, eu, eu concordo na música. Visualmente eu acho ela meio pobre. Mas na música uh. eu concordo. Dito isso, pra quem gosta da música, procure pela versão cantada pela Megumi Ogata, que é a nobadora do Shady. Jogue
2: no, no YouTube Evangelion pare Rock Ants e clique no primeiro vídeo.
3: Também, Não, mas... Procurem a versão pela de
4: Grip com a mistura de Tanejojji que eles mistura a música do de que é a banda do Jack Black com as músicas de Evangelho vai, ficou muito bom
0: Meu Deus Meu...
3: Como eu ia é... dizendo procurem pela música cantada pela Megumiogata, que assim eu acho que é uma coisa que todo fã de Evangelion vai amar escutar
2: Bom, uh, nesses 26 episódios A gente vê, assim A história Do nosso querido garoto Serelep Shinji Kari Sendo recrutado pra Subir no robô E defender na verdade a Só quer
3: ver uns peitinhos De garoto em coma <risos>
2: Ai meu Deus Pra dar uma introduzida boa assim no, no universo de Evangelion, tem duas coisas assim que a gente fica escutando durante o anime inteiro. E que durante o anime inteiro ninguém entende o que diabos é que é o primeiro impacto e o segundo impacto.
1: acho positivo.
3: Olha, uma coisa que eu acho que dá pra não, entender. Não, quer dizer que ele
2: demora pra satisfazer a dúvida. É que o primeiro.. Eles escutando, tá, tá, e eles não contam, tá ligado? o aliás, primeiro?
3: Ó, uma coisa que dá pra entender desde o começo.. É que o primeiro vem antes do segundo. Mano, oh, <risos> eu tenho certeza oh, oh, que, que dá pra entender.
4: primeiro impacto... Eu, eu, eu acho que eles não explicam o que é, que é o primeiro impacto no anime.
2: Eu, eu sei que eles eu mostram sei. lá o Nenisato ah, é, o, o segundo. Não,
1: o primeiro não, verdade.
2: O segundo é. eles falam bem é verdade, mais. Primeiro... Ele passou 15 anos antes do anime.
1: Ah, eu acho que o primeiro foi a origem dos anjos e... Ah,
2: não, não, ó, oh, ó. Oh. Oh, o, o, o primeiro impacto não. é aquele, aquele meme lá, Aliens.
1: <risos> foi isso. O
4: primeiro impacto: tava tá um monte de dinossauro. Aí, um dinossauro maior falou aliens, enquanto viu um, um meteoro gigante.
2: E veio um cara, <risos> e veio um alienígena gigante, um madadão.
4: Não, é alienígena
1: vale inclusive. Ah,
2: eu não lembro eu... agora.
1: Já, já vou meter a citação aqui logo, né? Uh... Tem uma certa obra que se inspira bastante em evangelho que eu gosto do... Uh, também tem... <risos> essa também é tem boa, algo, essa, essa é boa, meu. Essa <risos> é foda, essa, essa é, foda. é braba Tem também algo parecido com isso de primeiro, segundo impacto, né? Que lá é Melting. First Melting, Second Melting, Third Melting. Tem também as organização lá. É, é a 720, um né? Protagonista completamente fudido da cabeça.
3: Tipo, é a de é E a se chama
1: Kills não
4: Killshead gente, ele tá falando de Dada the Friends, velho. Você não tá entendendo? <risos> Exatamente.
1: Então, se você gosta de Evangelion, jogue Killshead. Leia Killshead. Verdade.
2: Ah, tá, continuando. Ó, oh, aí. Essa parada dos impactos é uma parada bem da lore mesmo da parada. Que é feito mais, tipo. Pra dar contexto, né, em relação a tudo que tá rolando atualmente no anime. E assim, o anime começa e temos o garotinho Shiji e Kari atendendo o telefone. Aliás, fazendo ligação. Aí o que, é que rola? Ele é recrutado por uma organização chamada NERV Pra ser um dos pilotos de robôs gigantes Que eles usam pra lutar com monstros Que ficam chegando na terra de tempo em tempo E por algum motivo é. sempre tem que ser crianças Pra pilotar os robôs
4: Sabe o que eu acho? Acho que eles foram criar o Evo Só que fizeram aquela cabine muito pequena E aí falaram, pô, só cada criança aqui É,
2: é um bom motivo Tá, mas continuando Ele chega lá e o pai dele é um dos chefes da organização, né, um dos mais importantes lá E ele acaba sendo bem impressionado a, a aceitar fazer parte Já que uma garotinha chamada Rei Ayanami Ela tinha se machucado muito, se ele não fosse lá no lugar dela, ela ia ter que se ferrar mais ainda e acontece o primeiro. Qual é o, seu, o Acho que o final do primeiro episódio. E essa é a introdução principal. Um, ao menos até metade do anime no caso. Que é criança tem, tem...
1: que o Shinji não vai querer entrar no robô,
2: né? É. O pai
1: dele toda hora fala pra ele que no robô, ele
2: Não, não É, no é no assim. Dele... É... Não, entra no robô.. Shinji entra... Entra. Shinji entra no robô, e o, e o Shinji, <risos> não dá, para eu tô triste.
3: Eu, eu tenho que falar uma coisa sobre isso. Inclusive, eu fiquei muito decepcionado porque eu vi Evangelion recentemente. Faz um tempinho aí já, mas não faz mais de dois anos. E eu pensei que o Shinji ia entrar no robô só no final do anime. Aí no começo do anime ele já entra no robô. Eu fiquei muito decepcionado.
2: Ah, mas isso porque aí é culpa da, das piadas que as pessoas fazem.
3: Ah, mas eu, eu jurava. Que ele nunca ia entrar no robô. Eu fiquei bem decepcionado.
2: Não, quando assim, antes de assistir, eu só escutava as piadas de entrar no robô, roxinho, Só estava isso, tá ligado? <risos> aí, aí, quando no primeiro episódio ele tava, Meu Deus do céu, ela vai morrer se eu não entrar? Aí eu, tipo. Tá, a piada só veio desse episódio? <risos> tipo. <risos> no final do episódio eu fiquei assim, beleza, então a piada é só por causa daquela cena. Mas, continuando. Aí acaba que o Shinji é treinado, ele, vai, ele mora com a <coughs> Best Girl, Misato. A Misato é uma das outras das importâncias na organização e a gente vai sendo apresentado a outros personagens que fazem parte da organização, a gente acompanha a vida do Shinji entre aspas na escola porque a cada 40 minutos de evangelho um 5 um você vê o, o Shinji na escola, mais ou menos isso.
3: E eu acho interessante desse começo Porque como eu disse, pra mim o mais interessante do começo Embora eu ache ele bem problemático Eu acho que o Rebuild conserta muito isso O, o monstro semanal Ele meio que tem consequência na vida pessoal também Sim. Então o XG entra no robô, resolve as paradas E aí, isso acaba afetando uma pessoa próxima De alguém que é da escola dele e isso vai acabar sendo que antes que disso o povo da escola já tava, uma uou amiga.
2: você é um piloto
3: exato e eu gosto muito disso, tipo mostrar como tem essa relação de todo mundo ver positivamente isso mas depois de acabar acontecendo os desastres <risos> e o que vem de mal dali, acaba até dando uma briga e o Shinji saindo na pior ao invés de ser louvado como salvador da pátria. Eu gosto bastante. Ah, acho que, isso. que em nenhum momento
2: você vê o Shinji sendo louvado. Acho que, só no, acho que só quando ele vai pra escola depois da primeira vez que os roubou.
3: É, é que. se fosse um anime comunzinho, tu ia esperar todo mundo. Nossa! Olha que Ah louvado, não, não, não. Só só, que... só.
2: Tem o tem, tem um parabéns. Tenho um parabéns.
3: Parabéns. Parabéns. Parabéns, <risos> Shinji.
2: Bom, depois de um tempo a gente é apresentado a. A outra pilota, né? Porque a gente tem até o momento ali no anime tem o Shinji, a Rei Ayanami. E depois a gente é apresentado a Asuka Langley. Ah, não, não, Langley é só no Rebuild, né? Ah, não, acho
1: que Não. No é Shikinami, eu acho.
2: Não, Ah, amor. mas no anime não, o nome dela é.
1: Asuka Langley Soryu.
2: Bom, quando a Asuka é acrescentada no anime, a gente conhece ela, Sim. a gente vai vendo.. Os três pilotos, se acostumarem, sei o que é lá, sendo um, entre aspas, time, e... Ah, eu, ah, eu esqueci de, de falar rolê, uma né? coisa
3: sobre a Asuka, que eu tinha que falar. Ah. Vagabunda, vagaranha, filha da puta. <risos> Queria meter-lhe a porrada.
2: Ô, oh, mas na moral... asca vi...
1: defenderia até a morte.
2: Mano, quando mas eu vi a é
1: Insuportável,
2: Mano, eu não eu, tô falando não que
1: é ruim. É porque eu gosto, é eu, gosto de, eu gosto de mulheres que me xingam.
2: Ainda bem que a gente tem esse gravado, né <risos> Ainda bem, né?
1: É como diz o mestre ano. O melhor personagem de Evangelion é a Asuka, porque ela é bonita. É isso.
2: O seu motivo foi outro. Profundidade. <risos> <risos> oh. Enfim. E continua naquele rolê, né, Monstro da Semana, e a gente vai tá acompanhando eles, se acostumando e evoluindo lá com o Aí, tem, mano, eu preciso falar, velho, é uma das minhas partes favoritas. Tem aquele, aquele anjo que eles não conseguem derrotar, aí a Aska e o Shinji tem que trabalhar em, em sincronia, eles começam a jogar Just Dance juntos.
1: Isso eu acho bem <risos> da hora, velho. <risos> Eu gostei vida. pra caramba, mano eu, eu, gosto, eu gosto de que eles tentam trabalhar Com a relação dos times e ali Sendo que eu ainda não, não Gosto tanto de como foi trabalhado Tipo, os caras para a luta pra jogar De eu acho muito
2: Assim você, Se você estivesse é dançando Just Dance com o um robô, seria
1: melhor uh, Eu acho que poderiam Trabalhar de um jeito diferente ou então só podiam Sei lá, reduzir o tamanho Dessa luta, tá ligado Não sei é foda que eu posso, lutas, eu posso reclamar de todo, a toda essa... Sim, é... Eu acho que a questão é mais que... Eu odeio o pacing ter luta pra caralho todo episódio Mais do que isso. essa é cena porque... em si
2: É porque eles fizeram todo esse negócio pra no final a sincronia ser apenas uns, dois, os dois chutarem o um bicho ao mesmo tempo a sincron... não, se a sincronia fosse um usar o robô do outro pra pular, pra não sei o que lá, no... não sei o que, aí seria brabo.
3: Ah, é porque <risos> é tempo, né, velho? Não, eu tô viajando, tô
2: viajando, deixa aí, deixa aí, deixa quieto, tô, 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 tô... tô zoando. Enfim, a partir do momento que a gente chega a Asuka e vai rolando todas essas paradas, a gente vai partindo pra segunda parte do anime, que... É, a gente aqui acabou ficando no, no aqui pelo episódio definido como a parte psicológica
3: é e também vale dizer que o anime falou dessa forma mas no anime para TV isso demora muito são vários episódios
2: sim é porque se eu fosse nada, falar de cada de cada inimigo de da informação. semana meu Deus
3: não não dá não dá não
2: dá não. bom Aí, com, quando chega essa parte psicológica, a gente começa a... Tipo, eu, eu gosto da transição, porque ela vem de uma parte importante, que é a, o time né, de pilotos, que acho que a primeira, se eu não me engano, a primeira coisa que a gente vê é dessa parte é a, a Asuka ficando com raiva do Shinji do melhor que ela né, na sincronização. É
3: que a Asuka é aquela pessoa que ela sempre... Tem aquele centro de superioridade?
2: Não, não, eu sei. Eu tô perguntando ah. se isso é a primeira coisa da, da parte psicológica. Ah, eu não vou lembrar se é a eu primeira acho, Eu acho que coisa. é. Mas enfim. Isso rola. E a gente vai conhecendo o, o lá psicológico tanto do Shinji quanto da Asuka. E a Rei a gente ainda fica meio... Hmm", mas tem uma justificativa que vem depois. E ocorre isso com outros personagens também, como a Misato, por exemplo... Ah, o da Misato, A Misato é um personagens que eu mais gosto nesse, nesse quesito. Como é, como é o nome daquele maluco? Kaiji? O Kaji. Kaji, Kaji. O, a parada dele, com, deles dois eu acho muito maneiro. É bem é é, com uma sub no meio o... da parada, mas eu gosto. Eu acho que
3: a Misato é uma das minhas personagens favoritas, assim. Das femininas, pelo menos. De evangelho
2: Tá. Aí... A gente vai conhecendo mais, tal... Tá... E chega um ponto em que a série começa a dar um, uma focada assim né no, no ambiente escolar do Shinji. E chega a notícia lá pra Nanjo que vai chegar o quê? Uma quarta criança pra pilotar os pilotos. Pilotar os pilotos.
3: Pilotar os pilotos. <risos>
2: pilotar os
1: robôs. Pilotar os robôs. Essa daí Deus foi nível criança, Vitor M. Saco. É. <risos> tipo isso.
2: Mas... Continu... <risos> Enfim... Pra pilotar é, os robôs...
4: Esse episódio vai... Vocês passam o episódio inteiro Fazendo suspeitos, meu Deus... Quem será a criança, tá ligado? Sim! É... E
2: nem que fica e, na é... cara quem é... É, fica bem na cara, e a gente vê o Shinji falando Ah, por favor, não seja ele, né? É uma parada bem... que, tipo, Tanto a gente, quanto os personagens personagem mais especificamente o Shinji... A gente vê que ele tá, tipo, percebendo, tá ligado, também, tanto quanto a gente. A parada é que ele tava torcendo pra que não fosse.
3: E outra coisa que eu tenho que dizer, que agora só quem assistiu vai entender. Mas o paralelo que fazem com isso lá na frente, nos rebuilds, puta que pariu. Por isso que eu amo aquele segundo filme. Mas só quem assistiu vai entender isso.
4: Só acho engraçado gente... que todos os pilotos saíram daquela escola, tá ligado? Verdade.
2: <risos> não a rei ela foi para é... lá né? a a rei foi para lá né? depois não mas é só não a asca não a asca viajou para lá e teve que ir numa escola próxima a rei você sabe o Shinji foi coincidência e a quarta criança também
3: é, é verdade é verdade agora pensando melhor é verdade
2: a, 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 o único que tipo realmente é coincidência é a quarta criança Aí, nesse
4: episódio da quarta criança, mostra até onde o Gendo cair pra realizar seus, seus objetivos. Sim,
2: ele, ele, quebra, ele, ele quebra as costelas, né?
1: Ele tira o Pô. controle do robô do Shinji e aí... Eva fica loucaço. Essa, essa cena, essa é
4: cena... Quando é, Eva é grita,
2: até o é, diabo isso. corre. <risos> Acho essa cena muito vaga.
4: É. Tipo, também mostra o, como o Gendo vê os, os Shinji, tá ligado? Tipo, pra Sim, ele é só mais um. Só mais uma ferramenta.
2: Tanto que nas poucas vezes que ele se refere a ele, tipo, age com ele como de um pai pra um filho, é só pra o guri ficar felizinho e entrar logo no robô. <risos>
0: <risos> e aí,
3: que que o falou. Shinji começa. A quebrar totalmente Completamente
2: Não, não, ó Assim, ó, Gendo Shinji entra no robô Shinji, não dá pai, tô triste Gendo, toma essa balinha Aí o Shinji fica feliz, aí entra no robô
3: Aí o Shinji vira
2: o Gohan e fala
1: Papai E entra no robô Aí ele faz uma coisa merda Aí ele não quer mais pilotar o robô é, Aí ele vai desistir. Se não amizade, não quer que ele desista. Ele volta. Aí. É, não, Xinge. É, entra no robô de, de novo. É. Não quero. Ah, então tal pessoa vai morrer. Ele. Tá bom. Ah, se é assim,
2: sim, né? <risos> Aí também, velho. <cười> O negócio vai progredindo e a gente vai descobrindo altas paradas, tá ligado? Sobre a Nerve, sobre o pai do Shinge, sobre todo o pessoal que a gente conheceu na primeira metade.
1: É a ideia
3: inicial a lá do descobrir resolver que o enigma. Todo mundo é ferrado da cabeça. Sim. Todo Sim. mundo tem problema. Uhum. Inclusive,
1: uh, quero pegar um gancho agora com essa fala. E perguntaram pro ano na entrevista sobre o sucesso de Evangelho. Ele falou. Cara, eu realmente não faço ideia de como isso fez sucesso. Todo mundo, essa porra é doente.
3: <risos> que? é Tipo, é o que eu uso aí. Eu vou puxar esse gancho quarto que deu pra falar de uma coisa. Isso daí foi meio que temática de um jogo também. De todo mundo ser doente. Tanto que esse jogo teve muita inspiração de Evangelho Esse jogo é o Dragon Guard 1 do Yokotaro E... O Yokotaro, ele pegou como base, dizendo Ah, eu queria mostrar que As pessoas matam Gostam de matar milhares de inimigos Porque quem gosta disso, né? É meio que doente, né? Só que daí, depois, ele teve a mudança de visão Que isso não é bem assim Não é tão simples assim de A pessoa é tão problemática Então, ela vai Se atirar no aviso fazendo uns bagulho Né? E... Eu consigo ver muito isso em Evangelion. Até porque ele veio primeiro, né? Mas eu consigo muito ver isso. Da relação dele. Com o rebuild. Dessa maturação do ano. Do amadurecimento dele. Porque uma coisa que me incomoda no Evangelion clássico. E que me faz gostar mais do rebuild também. É que a partir de certo ponto. Eu até engasguei aqui. Todo mundo de Evangelion. Vira um poço de negatividade e apenas problemas. Começa a ser apenas problema, apenas negatividade, apenas problema, apenas negatividade. Não,
2: não, não. Imagina Isso, que tá a, a assim primeira que metade. Bota. Imagina que a primeira metade é altos e baixos, tá ligado? Começa descendo, aí sobe, aí desce, sobe, aí desce pouquinho, sobe bastante, aí desce muito, e sobe de novo. Aí chega na segunda metade, se tropeça numa ladeira. E você vai, e vai, e não para, like.
3: Isso me incomoda bastante, assim, de os personagens irem num, numa ladeira abaixo e ser é só negatividade e não ter outros lados e outras coisas. E é só, nossa, tá tudo uma merda, tá tudo indo pra merda, tá todo mundo sendo merda, tá todo mundo na merda. Isso me incomoda bastante, assim. É, uma das coisas que mais me incomoda nesse final de Evangelion é como... Tudo se resume a um posto de negatividade. Eu não gosto disso. Eu não
1: acho isso, porque a, menta... a... a mensagem final é justamente algo positivo. Ele meio que faz isso pra, no final, construir aquela mensagem, né? Do parabéns. Não, eu entendo. Eu quero viver. Eu
3: entendo. Isso eu concordo. Mas o meu problema... É que... Não tenha... Eu não vejo muitas camadas ali, eu acho que não precisava ter ser tudo lá no fundo do poço, absurdamente no fundo do poço, todo mundo no fundo do poço,
2: pro final. É, porque assim, o final, quando o Shinji decide ah, eu acho que eu posso me amar, pá, tá, não sei o que lá, eu quero viver, ah. beleza, ele se resolveu. E o resto? Ah... Uh...
1: Isso nunca chegou a me incomodar, porque eu acho que o Evangelho trabalha bem com isso, até, sabe? Tipo, eu acho que é algo incrível, acho que é algo bem escrito. Eu não acho que. Uh... Não,
2: assim, eu gosto também, porque tipo, muita gente fala: Não, Evangelho não é sobre tudo aquilo ao redor, é sobre o Shinji. Então, nesse, nesse quesito, isso faz sentido. Agora, sei lá. Eu fico curioso, sabe? Fica eu... na minha cabeça. Ah, e o resto do povo, tá é, ligado?
3: então, tipo... Tem dois pontos aí que eu quero ressaltar, porque eu gosto do Shinji Começar aí nessa ladeira abaixo... Pra depois ter uma aceitação, etc. Eu ainda acho que ele podia ter mais nuances e não ser só isso. Mas eu acho que o que me incomoda... É todo mundo... Começar ser O mais problemático possível... E o maior post de negatividade existente no planeta Terra. E... Isso somado com o que o Envy disse. Beleza, é sobre o Shinji. Eu sei disso. Mas o que tá em volta ali... Meio que também afeta o Shinji e meio que também existe. Me incomoda não trabalhar em o resto. E... quererem trabalhar só ele no final, por exemplo. Os episódios finais focados da Asuka. Uh da Misato, da, da própria doutora lá, eu vejo muito assim, o poço de negatividade total.
1: Uh, também tem a instrumentalização humana, né? Uh, eles querem transformar todo mundo em instrumento em pra evoluir a sociedade e tal, e acabar com essas falhas de cada um.
2: O, o Vitor tava falando sobre essa parada que todo mundo vira um posto de negatividade, assim, não tá errado, mas considerando o contexto de tudo que, tipo, tá ao redor, tá ligado, de toda a merda que tá acontecendo, eu acho compreensível. Sim,
1: é, então, entendi. É. Ah, você resumiu o que eu queria falar, né?
2: <risos> ah, mano, se eu tô de é, tipo, boa e aparece uma cruz graça. gigante de luz no meio, assim, pra, pra <risos> todo mundo ver, eu vou ficar preocupado, ao menos, tá ligado?
3: Isso eu tô ligado. Eu pensar
2: sobre a minha vida, né?
3: Mas eu acho que até nos momentos mais uh, desesperadores, algumas pessoas vão agir diferente do que apenas expressar todos esses problemas e negatividade. Às,
2: não às vezes não, não, não necessariamente questão. expressam essa parada de negatividade, tipo, tipo o caso do lado da cientista você é, deu, deu um foco lá pra tristeza lá que ela tava sentindo Foi só os pensamentos dela ali pro, por uns minutos no episódio Mas em geral ela tava trabalhando normal, tá ligado?
3: É que isso, ela começa a pirar pra no final ter, ter aquilo lá, né?
2: Não, óbvio, mas tipo, o que eu tô querendo dizer é que é, é mais externalizado pra gente, porque a gente tá vendo o anime, tá ligado? Eles não externalizaram tudo isso, não expressaram tudo isso, tá ligado?
3: É, é que eu acho que podia mostrar mais do, do outro lado também. É isso que eu quero
1: hum, dizer. É, faz sentido. É, é porque eu imagino que a situação do ano tenha influenciado muito nisso, porque não, ele fez é um, um Evangelho com depressão é? e ele queria falar sobre hum. isso, e eu acho Tanto que é por que... isso que aconteceu isso, tem toda esse, essa negatividade, quer é que todo mundo tenha seus problemas, suas doenças Tanto mentais.
3: Que o, a visão que o ano traz pros rebuildes pro é meio que.. pós toda essa depressão dele, então. É uma coisa diferente
1: então. Ah, faz sentido, entendi então. Eu, 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 eu,
3: eu, eu entendo. Mas. Eu, eu, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho meus problemas. E eu acaba preferindo o
2: rebuild daí nesse caso. E aproveitando que a gente fez todos esses comentários, a gente acaba chegando ao.. ao.. a parte que a gente precisaria falar de um jeito ou de outro. São os últimos dois. episódios. Os Não, não,
3: A gente tem que ah, comentar do com primeiro. Cê,
2: cê, tá, não, porque assim, o Kaoro é uma parada verdade. bem.. Ah, tem spoiler mesmo, eu te bora, falar, bora, tá
4: ligado, que só tem, eu sou só tem gente do com Kaoro. negatividade, Ai. e o Kaoru é o contrário, tá ligado? O cara é mais positivo o Kaoro, que O Kaoru,
3: eu amo o Kaoru, porque, é, tipo, eu odeio que no anime trabalham muito mal o Kaoru, na minha visão, assim. Podiam fazer um trabalho muito melhor com ele, porque ele aparece quase que do nada, ele...
2: Vai embora, é, quase que do nada. É meio
3: forçado, assim, também, a relação dele com o Shinji. Eu acho que é muito... Vamos rápido, galera. E eu não gosto muito disso. Eu preferia que dasse assim um melhor.
2: Eu gosto pra caramba assim, do é. Kaoru. Mas até agora eu não entendo não. O, o, o... Estesão que ele tem no Shinji.
3: Então... É, eu, eu vou deixar pra falar isso na, no episódio de rebuild. Porque eu tenho que falar isso no lá. Mas uma coisa que eu gosto e, e não vou poder comentar muito sobre isso que o Enfie comentou porque como eu disse, deixarei pros rebuilds mas que eu gosto no clássico, pelo menos é como o Kaoru assim como no rebuild de certa forma ele vai ser um ponto seguro pro Shinji é, e isso como que ele,
4: o Shinji quebra por causa disso por causa o disso, Kaoru meio que é
3: a, a primeira pessoa a realmente expressar um amor genuíno pelo Shinji. Tá ah, certo realmente, que a, lá, eu te a amo, Misato, por exemplo, a Misato gosta do Shinji, mas isso acaba surgindo de certa forma por uma relação profissional, por ele ser um piloto do, do Eva e ter que ficar ali, etc.
2: No é, 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 caso assim, do Kaoru, é, não. É, não, tipo, não é como se a Misato não fosse genuíno, é porque, tipo, Digamos que se, se um dia Ela solta um, um, um Eu te amo, que nem o Kaoro falou O Shinji vai falar Ah, você tá falando isso, porque você, você Tem que cuidar de mim, tá não,
3: então, é o que eu tô dizendo Eu não tô dizendo que é o que eu, eu, surgiu eu, eu, do trabalho
2: Eu quis eu, eu, eu quis simplificar mais, mais simplesmente
3: Ah, sim, sim. E o Kaoro não, é um cara Que apareceu, como eu disse Podiam ter trabalhado muito melhor. De querido, velho. A uns 3, 4 episódios pra trabalhar o relacionamento do X com o Kaoura.
2: Aí que tu teria um mano. yaoi também.
3: Ah, mano.
4: O Caoura eu aceito. Acho que no mesmo episódio, não é?
2: Tipo, não, não, não. Ele um... entra. são dois episódios. Acho... Não, acho que, ó, tem. Ele chega em um episódio, aí tem um episódio dele. dele sendo gay, aí o episódio. Aí tem um episódio que ele vai embora.
3: Não, o episódio dele sendo sendo Kaoro, querendo dar um despega no Shinji, é no mesmo que ele entra, não é?
2: Aparece episódio 24. Assim, ele é primeira passada no 24.
3: Nossa, então ele aparece e some no mesmo? É um episódio só, então. É muito mal executado.
1: o script original ele ia aparecer antes.
3: Mas é esse que é o meu único problema com Kaoro, porque... Eu acho a performance que o Ishida queria dar maravilhosa. O cara sabe interpretar personagem de todas as formas, desde os malucos vídeos de vídeo zero até os os emo Persona 3 e até os Caoro da vida. Então a performance é, é muito boa. Os assim.
4: do Persona 3.
3: É os cauros do Persona 3. <risos> não não fala muito pensar não, eu claro, acho que não
2: jogou não.
4: O que é que você gosta anime é que o ano ele não pensou na história tipo, inteira antes. Ele foi fazendo A partir do que o A partir do que o anime é foi volando, Então tipo por isso que eu faço essas coisas, tá ligado? Uma bizarra.
2: Mas ele parece... um Caramba, mano, isso do nada apareceu um maluco assim gay querendo me pegar o Shin do nada. E do além disso e é um anjo. É
3: que... É, é meio jogado, né, também isso no, no anime clássico porque o Kaoru, do nada ele começa a me soltar uns é muito lindo, né eu te amo, eu, te amo. Nossa, eu tô nesse anime, porque muita gente ri quando eu falo isso mas eu tô nesse podcast pra provar isso e claro que eu vou me aprofundar em tudo no próximo episódio de anime mas o ponto do Kaoru é outro ponto que é muito mais bem trabalhado lá nos rebuilds porque ele é inserido aos pouquinhos E ele tem um filme Só pra ele praticamente Imagina. Ah é Outra coisa também O Kaoru é melhor trabalhado E mais bem inserido no mangá também Além do Rebuild Acho que o anime é o que Mais peca nessa questão E uma curiosidade Evangelion Tem diversas obras paralelas Que não necessariamente se encaixam ali tem uma que até aparece no final do, do anime de TV, que é a obra escolar de Evangelion, dos personagens felizes vivendo na escola. O Shinji é o Yukihito, porque ele cai em cima da calcinha de todo mundo, toda hora, todo capítulo. Mas o que vale dizer é que nesse mangá escolar de Evangelion, o Kaoru tá querendo dar uns pega no Shinji o tempo todo, velho. O tempo todo é o, é o Kaoru tentando não pega no Shinji. E o Shinji sempre fica corado e sem graça. É maravilhoso isso daí.
2: Bom, agora acho que é o momento da a gente falar sobre os tão adorados, discutidos e criticados últimos dois episódios de Evangelion. Yeeey! Eu admito que quando eu assisti, eu tava assistindo muito só olhando pra tela, tipo, eu tava prestando atenção, mas não tava querendo interpretar nada. e porque E pra continuar esses dois episódios, eu tava tipo... Pera, aqui, que que acabou de acontecer? Cadê os anjos? Cadê o robô? Cadê a É, é...
3: Cabeça do então, Envy, tipo... No Envy tava tipo... Sabe aquele... Aquela cena do Homer que foca no cérebro dele <risos> e tem um macaco com um pandeirinho?
2: Sim, é, tava tava, eu, tava assim, eu tava assim, eu tava assim. Eu só, eu só entendi alguma coisa nos últimos dois episódios quando ele falou: Eu acho que posso me amar, parabéns. Foi só isso.
1: Parabéns, então assim parabéns. Boa, sim, sim. eu tava tentando entender, né? Mas eu tava no avião, morrendo de sono, voltando de viagem de madrugada. Então não deu certo.
2: Eu, eu vou repetir a piada que eu fiz antes, eu tenho certeza. O que tava lá morrendo de sono, aí né? do nada, parabéns, ele... Oh, aniversário de quem, homem? Com <risos> certeza, ele olhou assim... O Arque, como... Nossa, não é nem, nem olhou...
4: meu aniversário.
2: É, não, ele olhou assim ao redor do avião, esperando ver um bolo.
4: <risos> mas que que é uma porra de um bolo de aniversário pro avião?
2: Não, mas ó, sobre esses últimos dois episódios... O, o penúltimo... <risos> É uma pá, Meu Deus, deixa eu esperar o Ah, respirar. É, eu
1: lembrei de uma coisa.
3: Eu devia ter comentado antes, quando foi o um posto de negatividade. Mas outra coisa que me incomoda muito no Evangelho é um clássico. E que tá presente muito nos últimos dois episódios. Os caras têm momentos que as crianças de 13 anos viram alguém com doutorado em psicologia. Em psicologia. E começa a falar umas paradas que tu fica. Se bem que esse segundo episódio. Ia falar esses isso. Últimos
1: dois episódios, se bem que, tipo, esses últimos dois episódios é uma criança de 13 anos completamente perturbada... na mão. Nas. Na, caralho! É umas crianças de 13 anos completamente perturbadas originalmente e que estão na mente de uma outra criança de 13 anos completamente perturbada. É, mas a, até aquele Vou momento a gente não mundo. faz
3: ideia que aquilo é instrumentalização e como que funciona. Aí a gente vai descobrindo o anti Evangelion. Quando é. só tá vendo um episódio, anime, tu fica, anime, chega o episódio.
4: Depois que o Ah, tá mas dá pra, eu pra, pra saber que é na mente
3: do Shinji, tá ligado? Mas o Shinji parece um. um, um cara com doutorado.
4: Drogado.
3: De, de, de psicólogo que estuda há trocentos anos.
2: Não. O, o Shinji, ele pareceu que Dos anos do o penúltimo episódio Ele pareceu que chegou em casa Cansado de um rolê Apagou a lâmpada do quarto porém ele estava sem sono Deitou, ficou olhando pro teto E ficou pensando sobre o quanto a vida dele era miserável Ele
3: virou é
4: um <risos> filósofo da Grécia Aí ao mesmo tempo A Rei, a Asuka e a Misato Faziam o mesmo E,
2: entra na cabeça e ficou honrado É, dentro da cabeça dele Aí
3: depois não incomoda, tu vai descobrir lá, na Que na verdade não, isso não me incomoda também tá não, só tô outra falando outra sobre como um bizarro é Pra mim me incomoda mas, eu fico... Quer dizer Com o End of Evangelion Não me incomoda Mas levando em conta que na época que saiu o anime Não tinha o um filme
1: Me incomoda ah, Eu não imagino o que povo, assim, é... Eu acho que tem alguns indícios ali que é o instrumentalização humana e eles só não deixaram isso porque o objetivo é ser um punglo mais abstrato assim mesmo não eles comentam
3: que é instrumentalização humana mas no anime eles não não explicam nada então tu não tem noção do que que é ao
1: mesmo tempo ah, eles não explicam não era que não explicam
4: sim todo mundo ia ficar Ia virar um corpo e uma alma
1: Pera. Eu, agora eu tô confuso, eu não lembro mais se eles explicam isso só no End of Evangelion ou no...
2: <risos> tô com de ver o filme e não sabe mais ou... uh,
1: não? eu lembro que no End of Evangelion eles explicam. Sendo que eu não lembro se no anime eles explicam. Então, no anime eles passam por cima. Mas eles não é, então, falam muito bem de como é... vai funcionar. Caralho, agora eu não lembro mais.
3: <risos> tá, vai é Aí entra outra questão... Que eu tenho um problema com o Evangelion E aí é a série em geral não o build dizendo também dessa vez Que é Evangelion adora entregar pergunta Mas adora não entregar resposta E eu detesto isso Porque assim. fica umas questões em aberto Que Não importa E tu fica Por que que me deu uma pergunta então? Não vai entregar respostas.
1: Olha, assim, em modo geral, eu não vejo muito problema com isso, porque eu vejo mais como algo diferente, só abstrato. Eu prefiro realmente algo que me entregue as respostas, sendo que eu não vejo problema nisso também. Eu entendo que o objetivo é você ter as suas próprias respostas e tal. O que eu não gosto. É que eles deixam algumas coisas em aberto, em aberto sobre o World Building. Aí eu não, aí mas, eu não gosto. Uh,
3: então, eu não tô nem falando necessariamente desses últimos dois episódios. Eu tô falando que ao longo da série, eles vão botando várias ah, perguntas, sim. questões e etc. E tu fica esperando quando que isso vai se resolver. Ou eles vão explicar o que aquilo significa. E não acontece. Isso, é. eu... Não consigo assim, eu não gosto.
1: Tem algumas coisas que, que eles fazem assim. E eu não, não, não chego a me incomodar. é Como eu falei. Mas tem muita coisa sobre o building Que eles tipo. Falam, ou eles falam muito por cima.
2: Ou eles falam ou, em outras mídias.
1: Ou eles só mencionam que aquilo existe. E não explica nada. Eu acho que Meu isso acaba rádio. caindo um pouco no world building Apesar que a ideia no papel seja foda. Tipo. Eu li a proposta inicial lá e eles realmente pensavam em um monte de coisa foda. Sendo que o anime não mostra. Esse que é o problema. É, Mas... Eu acho que eles poderiam, por exemplo, pegar. Ao invés de botar monstro semanal e fazer umas lutas que não adicionam nada na história. Eles podiam pegar isso e mostrar o building E agora podiam eu vou falar. Uma explicar o que caralhos é que vai... a lança de long nos explicar o que caralhos é. Os anotações Sim, do Mar Morto, sei lá <risos> E agora eu
3: vou falar algo que muita gente vai ficar Mas como assim? Primeiro eu tenho que explicar Gente, eu já fiz um arquivo de 28 páginas Que era uma mega crítica sobre Darling The Friends E postei numa comunidade de Darling The Friends Caralho
1: <risos> O tá, problema
3: tá de Evangelion É o mesmo problema de Darling The Friends os caras utilizam muito mal o tempo que tem. E aí entra o que o Artic falou. O começo, tu podia cortar muita coisa e trabalhar várias outras coisas que ia acrescentar positivamente ou que deixam de explicar, mas abrem uma ponta e ela fica lá. E isso me incomoda muito. Eu acho que o que mais também, me incomoda, mas... em é o planejamento. Não teve muito planejamento. Uh, novamente. Acho que isso é melhor no Rebuild. Mas. Teve o caso do terceiro filme que o ano cagou. E. Fez algo totalmente diferente da linha que ele estava construindo. É um bom filme? É. Mas tem vários problemas. E vai depender muito do último filme. Mas ainda tem os problemas. Que a gente tem aqui que. Não, não, Os calma, calma.
2: Antes de comentar sobre... Deviam, isso.
3: ...administrar melhor. Ou do tempo deles... e o Vamos têm. finalizar
2: essa parte do anime. Sobre esses dois últimos episódios. Porque, querendo ou não, é muito ligado com End of Ever. E a gente vai... Fazer a transição Ah, Mas tem coisa logo.
1: pra falar ainda, mano. Inclu inclusive eu não falei...
2: O... É, você tem que falar Esse sobre é a parada do, lá, do né? final... Do final que tinha no script, né?
1: Uh, falando nisso...
3: Eu quero falar porque que o final me incomoda. O quer falar sobre o final primeiro ou, ou eu falo antes? Fala primeiro que depois eu pego o Beleza. E pra terminar aqui, tem muita gente que ama o final, eu detesto esse final. E eu tenho que dizer por que, que eu detesto o final. Porque é simples, o meu problema não tá nos dois episódios. Embora eu acho que eles podiam ser muito mais bem feitos E utilizam muitas cenas, etc E isso foi por questão de tempo, como o Art falou O meu maior problema aqui É que o anime começa a construir duas vertentes Tem a vertente de tudo que tá acontecendo ali no mundo Os anjos, etc, os personagens E tem muito do estudo psicológico do Shinji Tem pessoas que acham que só o Shinji importa Eu discordo se trabalhassem só o Shinji desse começo, seria uma coisa. Mas não. Trabalham várias outras questões. E esse final, ele não serve como final para tudo que é construído, principalmente para o episódio anterior ao 25, que é muito importante, como eu falei, que é o colapso do Shinji. E,
1: é, é o 24, além de ele né? deixar
3: tudo isso em aberto, ele não serve como final. E serve apenas como uma resolução do Shinji como pessoa. O que eu gosto. Mas que ao mesmo tempo não, não é um final. É uma resolução de personagem ali. E isso me incomoda muito. É por isso que eu desgosto desse final. E tá certo que com o filme ele faz total sentido. Mas me incomoda saber que na época não tinha filme. E o ano falou com todas as letras. Que aquele era o final que ele queria e que ele tava satisfeito com aquilo e que não tinha planos para algo para explicar Amanito. o que aconteceu. Isso me incomoda muito. Porque, como eu
1: disse, acaba não sendo um final. Olha, falar real que eu concordo com muitas coisas disso. Uh, uh, realmente, parece que eles deixam de lado o resto. Do anime. Focam completamente no Shinji ali. No psicológico dele. E no psicológico dos outros personagens ao redor também. Apesar que não seja tão profundo. Quanto do Shinji. Quanto o trabalho do Shinji. É... Eu gosto do final. Porque pra mim. Isso que era pra ser evangélico. Tá ligado? É a psiconálise dos personagens ali. Pra mim. Essa sempre foi a melhor parte do anime. E sempre foi o que eu queria ver. Com muito foco. Mas. Realmente, foi muito mal inserido. É... O episódio 24, logo depois daquilo, já tem uma quebra repentina, assim, do, do ritmo, sabe? É, é porque.
2: E, é porque assim, e... está rolando tudo. Aí do é. nada. Xinge é, então... quer fa... que refletir na vida. <risos> do nada. Mas é, então... <risos> se
3: termina o, o episódio 24, eu pelo menos terminei maluco, porque. Termina o um episódio com o Shinji matando o Kaoru, ele fica full quebrado depressivo. Aí tu fica, cara, o que, que vai acontecer? Agora vai dar uma loucura muito grande. Aí tu entra no episódio 25, o Shinji virou um professor
1: de psicologia. Aí eu fiquei, hã? E é isso. Ah, nesse ponto eu concordo com você.
2: É assim, tipo, como eu disse, quando, quando eu assisti, eu vou, vou afirmar aqui que eu sou muito leigo. Não, não sou a melhor pessoa pra falar sobre desenvolvimento, de world build, personagens, complexidade, dessas coisas. Mas eu, eu fiquei aqueles dois episódios assim olhando pra tela. Hã? Aí tem outra coisa. Eu, <risos> o hã? Envy
3: ficou o Patrick com a boca aberta lá. Sim!
2: Não, não, você não, você não, não tava vendo, mas enquanto eu tava. Eu tava atuando aqui, eu tava com a cabeça.
1: Cara, pior que é, tem muita gente que fica com aquela parada de ah, você tem que ser Einstein pra entender o final de evangelho, sendo que eu não acho isso. Eu acho que se você é, prestar atenção é tão... de verdade assim, dá pra você entender depois até. Eu,
3: eu inclusive acho que Evangelion é menos profundo do que o que as pessoas, os fãs, mas, né, de dentro Pregam
0: uhum.
3: E eu acho que eles tentam ver significado demais Nas coisas Tem coisa que nem existe significado E foi tá tentando ver de Evangelion, sabe Tipo, a poeira De tal episódio é um significado Da psique de tal personagem Que apareceu no fundo De não sei, cara, sei lá Eu acho que foi de Evangelion Exagera <risos> eu, eu não, não conheço demais. muito da
1: fanbase Então não, não vou opinar
4: e Olha, eu digo, pra, fala, pra época eu curti o final.
3: pra época eu acho que é muito foda o eu nem
4: sei o que eu falo daquele
2: final, porque eu assisti tudo sei, olhando assim pra tela e <risos> só tava olhando mesmo, tá ligado? Eu, 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 o que eu estava absorvendo era que Shin estava falando eu sabia que ele tava falando alguma coisa o que que ele tava querendo dizer eu tava eu, eu, eu umas duas semanas perguntando aí não, quando quando chegou na vez do parabéns, eu fiquei, hey, 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 porque eu lembro dos memes. Só isso. Melhor descrição. É Ai, sério. Gente. Não, porque assim, durante a minha vida inteira eu vi esses memes do parabéns. E eu não sabia por que, que ele tava dizendo parabéns. Eu não sabia o que, 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 que esse menino fez. O que, que, que esse menino fez para receber todo parabéns? parabéns. E, aí, aí, é que quando chegou lá, ele falou, ah... Eu acho que eu posso me amar. Aí do nada vira. Todo, tudo do redor dele vira vigro, cai, ele tá em cima de um planeta parecendo um titã. E todo mundo tá pare... E todo mundo fala, parabéns! Parabéns! Parabéns, Cindy! E, e eu falei, ah, foi isso que ele fez. Aí quando falaram.. Aí quando, quando, quando foi o primeiro parabéns, eu comecei a rir.
4: É, eu jurava que você não era tipo no meio do. do da é não, quando. Eu assisti o Evangelho
2: inteiro falando Caramba, quando que vai ser essa cena?
4: Eu fiquei assim Mano. Essa cena, a cena da mãozinha também tá ligado? Nossa,
2: Nossa a cena da mãozinha
3: Famosa
1: Agora O que eu acho que Poderia O que eu acho que poderia melhorar esse falar final do... Ah
3: não, fala, fala, fala É que eu quero falar uma coisa antes de falar Do, do final abandonado
1: ah, o que eu acho que poderia melhorar esse sinal Voltando lá pro desenvolvimento do anime é Primeiro eles queriam fazer uma ba... Um bagulho de ação lá. Feeling de jogo Estratégia, RPG Depois Falharam miseravelmente.
2: O ano é o ocultário
1: Depois o ano quer falar de depressão Depo... Aí ele mistura os dois né? E depois Como ele não tinha decidido um final ainda Ele decidiu que ia Focar completamente na psicoanálise eu entendo porque que a Gainax ficou satisfeita com esse final ainda, porque como eu falei, eu gosto o desses pra últimos episódios, mas a forma que foi inserida <risos> podia ser muito melhor, cara. Se eles tivessem planejado melhor o desenvolvimento do anime, não tivesse deixado o final pra quando eles estavam a uma eu semana de lançar dias. o episódio, <risos> aí seria bom.
3: Uma coisa, por exemplo, se quisessem consertar esse final. Se, olha,
2: se, se, se no final a tela ficasse preta e aparecesse é, End of Evangelion nos cinemas algum dia, pronto. Tá ligado? É que eles não maneiro. queriam
3: fazer filme. Eu sei, que não, não
2: queriam. eu sei que não queriam. Eu sei que não queriam. Mas se fosse, tava bem, tá ligado?
3: Mas pra mim, pra consertar isso além disso, né, que seria o ideal do Envy que, que ele falou, pra mim, se quisessem, sei lá palácio que todo o anime se passou na cabeça do Shinji.
2: Nossa, isso é... seria muito...
4: mostrar que o Shinji é muito Sabe o que eles podiam
1: né? fazer também? Ele ia ser mais perturbado ainda. Melhor
3: o do fim... que tu acabar com ele daquele jeito sem entender nada do que aconteceu. no
1: <risos> Sabe o que poderia ter também? O End of Evangelion podia ser o final original. E depois eles lançavam um filme pra mostrar com mais detalhe o que aconteceu na instrumentalização humana, que aí seria o final do anime.
2: Pô, eu aí não, o filme eu... inteiro do X falando sozinho, não, não, não. Sim, não, não, não.
1: não, não. <risos>
3: Mas eu gosto que o filme tenha sido um filme. Porque filme, né? Tem um maior
1: tempo, maior orçamento. Sim, verdade. Então.
2: Tem... Ganhando livrinho na porta do cinema.
3: Exato. Não.
4: Tem um profeto de. 16 páginas
1: Agora Agora Vamos voltar agora Pra Algumas coisas do meu tópico No script original Não era psicanálise Não era xing
2: Na verdade era
1: oposto a isso Era oposto a isso Cara, eu vou, eu vou ler o resumo primeiro do episódio 24. Já vai começar a loucura aqui. Rei desmorona. Seus segredos são revelados. Por fim, acordados, os 12 apóstolos mais fortes descem da lua.
4: Eva, é, o unidade quê?
1: 06, e o continente americano evapora completamente. Os humanos reconhecem seu desamparo <risos> diante do poder esmagador dos apóstolos. O tempo prometido, quando as pessoas voltarão ao nada, se aproxima. Um drama humano nas, profundas, nas profundezas do desespero.
3: Nova temporada de Naná
1: e de <risos> Mano, imagina, 12 anjos gigantes sendo animados ao mesmo tempo... Evaporando a em América. Eu
3: queria ver isso. Eu não vou mentir. Eu queria ver
1: isso. Ah, falta orçamento também, né? É. Mano,
4: mas tá, é calma, a América, calma.
1: Tá Porque o ano odeia
4: América.
3: Tem a Disney lá. Eu queria matar. O oh, cara, o, o,
1: o Kojima tá se inspira hoje, no ano. O, o Kojima se inspira ano no água... ano, sendo que não odeia a América também, tá ele fica mamando a América,
3: né? É, é, que um mama <risos> e o outro odeia.
1: Faz parte, sim.
4: Eu é. pensei que o ano odiava o Japão por causa dos otacos.
1: Oh, ele o o tem odeia todos, tudo. né, mano? Ele odeia tudo.
4: <risos> então, será, será que ele odeia o Brasil? Qual seria o motivo?
1: É... Muita bunda. Ah, mano, é o Brasil, né? <risos> Ok uh, Episódio 25 Arca, a terra prometida O laboratório <risos> contém as antigas ruínas de Arca Que se tornaram fundamentais Para impedir os doze apóstolos Os membros principais das Nações Unidas Anulam o um projeto de instrumentalidade humana E resolvem destruir Eu os citar. apóstolos Eu queria citar
2: Que é assim. A parada de Evangelion tal, relacionado com o cristianismo. Tipo, se seguisse esse script aí, ia realmente ter algo, porque no fim, no anime, o, é? o gigante <risos> e os anjos. Só isso.
1: Ia ser muito mais direto. Né?
4: Não, eles vão e metem árvore da vida, que é coisa judaica.
1: <risos> o mais engraçado disso tudo é que o Hideakiano é agnóstico.
2: <risos> é Eu, eu, eu vi que, na pesquisa que fazendo hoje
1: By the way, eu tô interessado em saber
3: O que acontece no episódio 25 Que o que não acabou Eu o que vai acontecer isso aí
1: <risos> Ok, continuando O pai de Shinji se opõe Shinji e os outros ficam no laboratório Para Rei Um drama de pessoas em conflito Por objetivos incongruentes Pfff <risos>
3: Eu não sei o que pensar sobre esse episódio.
1: <risos> é, ele não existe, né? O Quem laboratório é com as ruínas de arca foi foda, né?
4: Mano, o que, que é arca, velho?
1: Então. É arca,
4: de... arca de noé? Não, mano. é arca com. Um com... Lá arca.
1: É arca com quê? What? O que?
2: What? A minha que pergunta que continua.
1: Que... <risos> <risos> isso, e eu não traduzi, tá ligado? É assim mesmo, é, arca, é assim, normal mesmo
2: mano, Meu Deus do céu, do céu.
4: Mano, falando Arca de O <risos> que, que acontece no episódio os final? Outros, um
1: ah, o episódio final Resumo é meio broxante eu só... Episódio final, a única coisa legal Para fazer, no palco do laboratório Destruído, todos os mistérios e dramas Estão concluídos, o desfecho É isso
2: O desfecho
1: Nossa, que bosta <risos> Sim, mano
4: Ai, pensando bem, eu acho que tinha como piorar aquele final do anime Não, mas
1: eu, eu, eu realmente queria
3: saber o que que eu vou fazer com isso daqui.
1: É, mano, <risos> e pra dar um adeno sobre esse final, né? é, na entrevista do Hiroyuki Yamaga, que eu falei no primeiro tópico, também perguntaram para ele sobre o final dessa proposta. né Ele disse que não sabia sobre o que estavam falando, e ele acredita que, na época, não tinham nenhum final em mente ainda. É... E se for pra levar em conta esse comentário, eu acho que, de fato, eles não tinham decidido um final ainda. O Ano e... só escreveu
3: qualquer coisa.
1: É, então, o Ano só escreveu não, qualquer valiam. coisa pra mostrar pros Arca. patrocinadores, Nem... tá ligado?
2: Mano, Arca, o <risos> que, que é Arca? Não tem Arca no anime.
1: Sim. Eu acho que esse final. Tem o nem no O Ano não é, só escreveu qualquer apto. coisa mesmo. <risos> o Ano só escreveu qualquer coisa mesmo pra mostrar pros patrocinadores, né? E ele ficou pensando no final do anime. Até o episódio 24.
3: que pariu, hein? <risos>
1: ah, agora. Tá, não... o que eu tenho pra falar agora é sobre Indy of Eva mesmo. Então, pega o um gancho sobre o final. Vamos falar sobre o. Ano putaço. Vamos
3: falar de do filme o fim de Evangelion.
4: o filme a galera ficou muito puta pro final. Começou a mandar uma ameaça de morte por ano pra mandar uma ameaça pra Dynasty. E o um ano seguinte, pra Dynasty, ele falou: Ó, oh, que que tá? eu, 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 eu nem sei direito quem que deu ideia. Mas depois, o ano a Guinness Iniciaram um projeto que era Death and Rebirth of Evangelho. Que Death era só rec é, recapitulação dos episódios, com as edições, das coisas dos últimos episódios. E a segunda parte, Profit, era o início do novo encerramento, que depois, mais pra frente, no final do ano, foi lançado como The End of the Evangelion. E a história do filme é praticamente que eles continuam a partir do episódio 24, depois que o Kaoro morre. E começa.. Não, depois
2: com... que o Kaoro chega e morre. morre.
4: <risos> Não, depois que o Kaoro chega, se apaixona. E também o se revela como anjo e morre tudo em tipo, 20 minutos.
2: Fala aí, eu te amo. Tudo em 20 minutos.
4: Aí tá lá o X quebrado, açuca internada e a Cíliu entra lá e começa a bater bala dentro da neve, querendo.. Isso, querendo destruir, tomar controle da prof e também querer destruir os E aí os acontece
3: anjos. a cena mais importante de Evangelho.
1: Sim.
4: Acontece mãozinha. um pouco antes. Mãozinho. Uhum. A gente já falou isso, mas tipo... Eu sou realmente desprezível. Essas... Essa cena tá aí.
3: Eu, eu tenho que dizer... <risos> uh, a única cena que eu desgosto... De End of Evangelion... É essa cena da mãozinha. Porque tinha diversas... Maneiras de mostrar o quanto... O Shinji tava quebrado... Doente da cabeça forma que o Ano achou de expressar isso foi com o Xinge descabelando o palhaço na frente da Asca.
2: Em coma. Em coma. Em
4: coma, tá ligado?
2: Assim, falando assim, eu começo a pensar mais pelo lado do que o Arthur que falou mais cedo, que o Ano tava. <risos> tava reclamando dos. É, dos, então. Dos tarados que assistia também, falava.
1: Pegando agora o gancho sobre o que o Envi falou... Acho meio exagerado. Não,
2: é exagerado, mas muitas coisas na vida são exageradas. Japoneses, principalmente.
1: <risos> uh, então, pegando o gancho sobre o que o Envi falou agora... Tem algumas coisas pra falar sobre... ano e a situação com o final do anime, né? Uh... Tava puta. Tava puta. putaço, putaço. Mano, é já começa que perguntaram pro ano em uma entrevista sobre os dois últimos episódios o que que ele falou eu não tenho nenhum problema com eles tem algum? o problema é de vocês o cara mandou caralho o cara tava puto aí depois
4: Imagina o tanto que o pessoal deve ter reclamado com ele sobre ser final, tá ligado? Ele devia estar mais pois aguentando é, isso com essa porra.
3: E o pior é que o ano tava nessa vibe de não vai ter mais Evangelion. Aí chegou uns anos depois: Galera, remake de Evangelion. Tá na pista porque faltou dinheiro
1: aqui. Tá batendo a pobreza. Vamos fazer mais Evangelho. E. O mais da hora é que o cara tava tão puto. Que teve cena, nessa cor desse filme, que foi feito só pra, só pra ter, ter o pau no Santos tá ligado? Cara, tava muito puto, mano. A primeira
3: metade do filme inteira é ódio, cara. É só ódio, assim. É ódio atrás de ódio, <risos> ódio, ódio. Sim, mano. Esse filme, ele esgota a pessoa. Eu amo esse filme, Sim. mas literalmente, eu, também. eu acabei <risos> ele cansado. Eu não
1: queria mais assistir aquilo. E eu
3: outra
0: vi que eu coisa... Morir.
1: Outra coisa que eu queria falar sobre o Death Rebirth. Originalmente, era pra ser um OVA, mas mudaram de ideia, decidiram fazer filme. E também, inicialmente, não teria Indie of Evangelion, seria Death Rebirth só. Death seria o resumo, né? E o Rebirth seria o final novo já ali. Sendo que o conteúdo cresceu demais, acabou virando só resumo mesmo.
2: Acabou
3: virando o rage Pera, 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 pera,
1: pera, 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 pera. Eu tenho uma pergunta.
3: Oi. O final Oi. do Rebirth que tu fala é o final das cordas ou o final do End of Evangelio?
1: Não, o Rebirth originalmente tudo lá, ele seria.. é Originalmente ele seria o End of Evangelion. Sempre que não coube, e ficou só resumo mesmo. Ah tá, mas existiria o End of Evangelion. Sim. Ah tá, tá. Mas seria menor. E estaria inserido em tipo metade de um filme.
2: Seria um meio resumo e meio end of it. Né? É,
1: exatamente.
4: Acho que a que pensou. A que pensou que podia arranjar mais grana, dividir o filme
2: em <risos> dois. Esse, esse, esse é, aí é foi é pro cinema não. também?
4: Não sei. Foi, não. Né?
2: Porque imagina, velho, tu acabou de assistir um anime na TV e tu vai pro cinema tal, só pra ver o resumo. <risos> imagina o quão decepcionante deve ser, O tá japonês ligado? tem
3: muito isso. O. Sim. A animação de Haikyuu, por exemplo. A primeira temporada, lançaram um filme resumindo tudo, e o mesmo pra segunda temporada.
2: Tem isso?
1: Aham.
2: Uhum. Tem raiva. Ah, tem muita
1: anime assim, mano. É. Madoka tem isso, Shingeki tem isso. Shingeki, tá? não Mas
2: Madoka...
3: É isso? Madoka não é...
1: Um... uma nova história? Tem três filmes, tem a parte 1 um e 2 que é resumo, e a parte 3 é o Rebellion, que é a sequência. Ah, tá,
4: tá. Assim, mais, tipo, Eu sabia que eles faziam isso na época. Tipo, nos anos 80, essas coisas. Eu sabia que eles faziam isso até hoje.
2: Madoka não é tão receita assim, ah. não.
1: Se bem Madoka que assim, né? É... O filme de Madoka não é bem um resumo, porque o anime tem 12 episódios, então. <risos> Fica praticamente é... a mesma duração, assim.
2: É, tipo, pra que tu resumir 12 episódios, tá ligado?
1: É, então ah, só pegaram é possível, o anime é possível, e botaram produção
2: de filme.
4: Filme
3: eles podem entregar mais, né? É filme, é. tem mais dinheiro, mais tempo.
4: Hum. E outro, você pode assistir de uma vez todo e, e ainda assistir no um cinema.
3: Exato. É. Cara, eu imagino como deve ser assistir os rebuilds de Evangelho no cinema. Deve
4: ser não sei. Não aqui no Brasil não?
3: Não. Senão eu teria assistido.
2: Óbvio. Rapaz, a única maneira é você ter um home theater.
4: É. Eu sei que filme do Dragon Ball sai aqui no Brasil, no cinema. É, saiu ah, mas também...
3: Nawa, saiu ah. Eki, o Ionawa. Saiu o o live-action. Saiu o Akira. Relançaram, né? Repassaram no cinema. Saiu o Boruto. Saiu um monte de filme, mas não saiu o Evangelho.
2: Naruto The Last.
3: Infelizmente. Infelizmente.
2: Enfim... Tá. Continua falando ainda o Aí, tá. rapidão Só pra Sim,
1: tá. Só para bater o martelo aqui Tem muita gente que fala Que o of Evangelion é, Era o certo, né E depois eles decidiram mudar Por causa de orçamento, sempre que não foi isso que aconteceu O filme foi pensado depois mesmo O ano fez essa porra Porque tava
3: Mas é estranho Porque aí É que eu, eu também não Tá. Tem os previews da. Da parada toda lá, né? Do, do, dos Sim. últimos episódios. O filme tem cenas que estão lá. Eu espero não estar enganado, mas eu tenho quase certeza que tem. Ou eu tô ficando louco. Eu
1: sei que o. Eu, eu sei que a preview do episódio 15 tem cena que não tem no episódio 15. Mas Sério? eu não lembro se é do filme mesmo. Uhum.
3: Não, eu tô falando mais de episódio final, lá 24. Ah não! Porra, eu falei 15, eu quis dizer 25. <risos> ah tá! Que aí os previews começa a virar uns rabisco.
4: Ah é, então ela tá. mesmo tempo que a C, tá metido bala na leve, o, o Gendo tá tentando.. Tá, tá, <risos> o Gendal leva a Rei Boa lá pra. pra casa do Aí ele
3: manda um. Olha o peitinho!
4: <risos> <risos> e, Pera, é sério? Que
3: Exato.
4: <risos> Ei, tu não ouviu o filme? Ah, tu não viu o filme? Né? Não.
3: Ah tá, faz sentido.
2: Agora tudo fez sentido. É porque, sinceramente, eu, eu, como eu disse, eu passei o final de Eva inteiro assim, eu... Com, com um macaquinho batendo assim na minha cabeça
4: ah, eu sempre entender do, do final pra curtir o ending, não é? Né? exatamente
3: o fim funciona história... sem
2: o final inclusive, o ending. não, eu ligado, que ele é feito pra é... Fa fazer você realmente entender o que que tava rolando ali mas acho que o fato de eu ter terminado o anime assim é, não me deixou <risos> suficientemente interessada pra ver o filme eu vou ver, assim, tipo, quando a gente terminar de gravar aqui e tal. Aí a gente vai ver os rebuilds juntos. Se eu gostar é lucro, tá ligado?
3: Os rebuilds, pra quem gosta de um anime menos do que foi Evangelion Clássico, eu acho ele sensacional, assim. Porque ele compensa com a produção. É tipo que Mates no Yaiba, sabe? Compensa muita coisa com a produção.
2: Enfim, né? Vamos é continuar aí sobre a.. sobre o Andy. Of
4: ever. Então o do coloca é a mão no peito da Rey, tentando.. Ele tentava se fudir com o... <risos> o Adão e Lilith pra virar Deus praticamente. É a... a Rey fala, não foda-se você, vou ir atrás do Shinji. No disso... É... Antes disso. Antes disso, as ia né? sair tendo porrada em tudo. Sabe que vem aqueles anjos mega bizarro? Aqueles... Não era é anjo, é Eva, né? Aqueles Eva mega bizarro.
3: Um protótipo de vovô acho... estilo Eva.
4: Transformers. Uhum. Uma mistura de anjos, os bichos tem asa, tá ligado? E... Os bichos tem boca.
2: Essa cena é pesada. Eu... O... O... o primeiro essa anjo da série que, que realmente tem asa.
4: Uhum. E essa parte aqui, tipo, o ano... Quando adeus fosse tomar no cu, né, porque tipo, eles estraçalham a Asuka Eles, eles literalmente comem o robô, tá ligado, dela Ela fica toda despedaçada Aí, sei lá, parece um Shinji lá tá? Fodão, com asas, tudo escuro, com umas dúvidas ao redor dele
2: Ele vira o... o, o Kira do Death Note, que ele fica se vendo com asas, assim
4: Uhum Tá tudo muito bizarro. Ele, 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 aí, nesse momento, esses anjos que estão lutando com a Asica pegam eles. Aparece também a, a Waze se funde com a Lirt. E os Smix funde os dois. Aí o, aparece a porra da, da lança do nada. Aí o, o, o Shinji vira a árvore da vida. E aí começa, e aí começa a, a
3: instrumentalização. Tanto que
4: nessa parte pode encaixar os episódios de 26 do anime meio
3: Todo mundo começa a virar suco de laranja.
0: Hum,
4: Bem
3: então.
2: louco. Vira parte... o Bohemian Rhapsody, né velho? Just a Fantasy.
4: Nessa parte que acontecem umas coisas muito bizarras, tipo... Nesse momento que o Shinji tá todo tá indo. de novo aquela parte da PC com da análise, tá? O Shinji filosofando ele mesmo. E tem uma parte que aparece na live action Aparece os cosplays dos personagens da da, da e da Asuka, tá ligado?
3: Isso é muito que jogado
4: É muito do nada, eu tava vendo que eles estavam querendo fazer algo que nem o, o final do, do Evangelho normal que iam ter Sabe no final do Evangelho que tem aquela parte né, Em que o, o Shinji começa a ler aquele anime mega bizarro quando na escola e tal? E até mais algo produzido assim, só que... Eles cancelaram, atacaram fora essa ideia e deixaram lá no meio.
3: Tanto que tu consegue encontrar na internet se tu procurar esse mini curto aqui até ali, que é da Asuka, da Mesato e da Rei acho que são das três vivendo dia a dia como se fosse o mundo real mesmo ali, tudo em live action e em situações diferentes. E é bem interessante, inclusive tu acha isso na internet legendado. Só que ficou meio sem sentido, porque no filme não tem isso. Cortaram isso.
4: Essa, tem essa parte uma parte que tão um pessoal no cinema. Você tá caro no meio do filme e você fica, ué?
1: Ah, mano, essa, essa é a parte que o Ano tava mais puto com a, com a fanbase, velho. Essa era a parte que tava mais... Aquela parte tava... ali ah, tava jogando cara, assim na dinheiro. cara, tá Meu,
3: Eu não suporto me darem dinheiro. <risos>
4: <risos> tá, depois disso acontece uma mentalização de humana, todo mundo vira a sopa lá, todo mundo vira sob uma cruz, eles vão subindo e no final só sobra os change, só sobra aquela cena clássica que tá os anjos. E aí, tem a é, musiquinha. É, isso, musiquinha
1: é, é sim, bom, eu ia falar de isso de passagem. Melhor música, mano, melhor música. A do 2.0 e é todo melhor, mundo né? Todo mundo morrendo é, ali. Ai. Pô, esqueci como que é a música. Foda-se, continua aí. É,
2: é, é, é com o sucessor?
1: Sim. E aí, vai. É, todo mundo morrendo lá eu. Tambolin, down, tambolin, linda muito bom, muito bom. Inclusive,
3: isso não foi tão explorado na série clássica, mas tanto o Angel of Evangelion quanto os The builds também vão fazer isso. Eles vão usar a música muito bem. Eles vão saber usar a música dentro do filme. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque a gente esqueceu de comentar outra das cenas mais importantes do, do filme. Seria? E é... A tascando, me ah, tascando no Shinji, ah,
4: nossa, antes mesmo. de
3: morrer. Tá comendo a agora, moleque?
4: <risos> Pior que eu nem pensei isso na hora que eu tava assistindo, mas aquilo quebrou muito o Shinji, velho.
2: Não. Quando eu ver esse filme chegar nessa hora eu vou rir, velho, eu tenho certeza.
4: <risos> o Fuku vai rir nessa cena e vai rir na cena da Asuka se matar.
2: Não, eu, eu vou aplaudir, moleque. <risos>
3: Pera, <risos> qual a cena? Da mãozinha ou da Asuka morrendo? Da Asuka. Não, eu dou xing
1: de enfiar mão no pescoço.
3: Não, ela não morre, ela só fica bem detonada. Falando ela
2: tomando porrada. <risos>
1: Ah, só cara, fica bem detonado, morreu, assim, tipo, cai umas 20 lanças nela, comem o Eva. É não é exatamente nela.
3: Ela sente a dor, hum. mas não Sim. é exatamente nela.
2: Ah,
4: tá aí é que vem aquela cena do, do, da
2: lança entrando e ela bota na mão no olho gritando?
4: É mas ela, ela perde o olho, ela fura o olho mesmo.
3: É porque... é bizarro também isso, porque dizem que tu sente a dor, mas... Não acontece, mas acaba acontecendo. Ah, sei lá.
2: Não, mas assim, é. me, me, tipo, mesmo, que não, mesmo que não seja nela, se você estiver sentindo o Andor daquele nível no seu olho, você vai ficar cego, cara.
3: É, eu não sei, né? Eu nunca senti.
2: não Enfim, continua, continua Rock. Continue falando. <risos> eu tô falando,
3: ainda
4: é, falei. Então no final acontece isso, eles estão lá na praia, estão só o Shin de Asco, que ficam vivas. E o Shinji decide, ah, foda-se, vou ela Ela manda... tem frase aqui Eu não tô sendo enforcada ela manda né? Mochi Warui e... Isso pode ser traduzido de várias maneiras, por nossa, que nojo, tá ligado? Aí, então, ah, vi... tô me sentindo ruim, doente Tanto que isso ficou ambíguo, o que ia naquele final Acho que não é, Eu é, na, verdade, não. Vídeos, é...
1: Porque... na verdade, esse negócio do Eu não Queria Ser Morto Por Você, de todos os homens, era a fala inicial do ano que ia botar, sendo que ele não tava satisfeito. Ele pediu pra dubladora da Aska mandar. Se alguém entrasse no seu quarto de noite e tentasse te assaltar, o que você falaria a ela? Nossa! Que. How disgusting! Hum. Não...
2: <risos> Mas o filme termina só com isso?
4: Sim. Então né? termina assim, tá
2: Então a gente não sabe e se E aí ele termina mostrando a... o...
3: o mar vermelho.
2: E aquela cabeçona é. que tem na capa Esse... do filme? É Aquilo a... tá lá também. Leditch. Exato. Tá, em resumo. Eu falar. Acabou eu o mundo,
4: falar.
2: virou tudo um mar de Fanta, e só tem a que eu É que
3: acabou Nossa. o mundo, virou tudo um mar de Fanta, Aí tava o Shinji lá, professor de psicologia, se aceitando e dizendo Eu quero ser eu, ainda que vai ter sofrimento, me aceitei, então eu quero ter... Porque as pessoas são o que são, e eu quero ser o que eu sou, então vamos acabar com essa porcaria aí. Aí o Shinji acaba saindo da instrumentalização e tá lá com a... Asca no mar vermelho e. E o que? E mundo o mundo totalmente.
2: É, <risos> é
1: o Shinji. É o Shinji. Ah, aqui <risos> ó. É... Shinji renunciou ao mundo e todos os corações derretem em um só. E aceita cada um incondicionalmente. Ah
2: aceita a cada um de vivendo as...
1: <risos> a vontade dele de viver com os outros é, outros corações que podem rejeitar ele às vezes talvez até negar ele e por isso a primeira coisa que ele faz quando volta para os sentidos dele é botar as mãos no pescoço da Aska para sentir a existência de um outro confirmar que existe rejeição e negação
2: Assim, eu já vi muita gente falando que, é pra, que era pra ele sentir que ela era de verdade, tá ligado? Que era pra ele saber que, ele, tipo, realmente, meu Deus, eu voltei. Mas essa parada de sentir a rejeição, eu nunca vi ninguém falando, não. É Primeira vez que eu escuto.
4: Não, tipo, tem jeitos melhores de saber isso do que forcar uma pessoa. <risos> eu concordo. Uma coisa que, tipo, não faz sentido mas explicado no, no, no filme é que, tipo... Se a pessoa não quiser continuar na instrumentalização, a ela pode sair. A gente, eu falo porque que o Shinji falta, mas eu falo porque que a Asuka decidiu sair. Hum,
3: é uma boa questão. Eu vi muita interpretação hum. de gente pensando que é um sinal que. Com o tempo. Mas, mas, as mas pessoas tem a questão de que ela tá
2: lá, mas ela tava lá na é cabeça do Shinji. Também. Então e talvez que quando o Shinji saiu, quem tava na cabeça dele teve que sair também.
4: Não, então,
1: mas se fosse dele, assim não né? era só a Aska.
3: não
2: Não, eu não assisti ah, o filme Ah, sei lá,
1: é. a, a Aska tava dentro do Eva E ela tava toda fudida já Aí ela não virou planta mas... By the way, eu
3: preciso dizer Eu amo esse filme Eu acho ele a segunda melhor coisa de Evangelion Depois do Do filme 2.0 do rebuilds Mas Cara, esse filme... Tirando no finalzinho, bem finalzinho, ele é tão negativo e ele é tão cansativo que eu acho que eu nunca mais quero ver ele na minha vida. É o que eu penso, assim.
4: Nossa. E aí, Envy? Tá animado pra assistir depois disso?
2: Assim, velho. Saber que o filme termina com a Aska fa falando alguma coisinha aí que eu ainda não tem vários sentidos por Shinge e pronto, tipo. Me desanimou um pouco.
3: É, o fim é meio. Ele é bem. Pensa aí, interpreta aí, a gente não vai se entregar. Não, porque tipo.
2: Assim, beleza. Só. Acabou o mundo, só tem o Shinja Asca, correto? Em teoria.
4: É que a gente sabe sim.
2: Tá, mas é, 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 é o que deixa entender. É o que mostra.
4: Hum. É o que. Mas não, não deixa entender, porque eles falam que qualquer um pode desistir dessa e voltar. Tá. Exato, é. Mas é
3: eles isso.
2: só mostra tá, então é então que. Tá, então se alguém desistir do nada ela vai sair do mar de Phantom.
3: Em teoria sim.
2: Uhum. Ok. E é isso.
4: É isso final que <risos>
2: <vendo>. Tá, né? <risos>
3: Pelo menos a gente tem os rebuilds que daí... A gente continua com outra
2: coisa. Ah, e a gente tem o Mar de Fanta mais bonito.
1: Exato. Só falta o final do rebuild. Calma aí, eu quero eu quero Semana. opinar um pouco sobre o End of Eva.
2: Meu Deus, o acho que vou opinar. <risos> <risos> uh,
1: cara, esse filme aí é de longe um dos melhores filmes de anime que eu já vi. E um dos meus filmes preferidos no geral também. É... Ele...
3: Quantos filmes de anime tu já viu, Arthur? É... Calma. Acho que quatro. Nossa! <risos> Aí sim, hein?
0: <risos> Isso é bravo!
1: <risos> <risos> é... Enfim. Continua. <risos> É... Eu gosto muito de como ele era algo que não estava inicialmente planejado né? Mas ele consegue expandir muito bem Ele consegue fazer algo que precisava e de uma forma incrível Muito criativa também E nossa direção absurda também nossa, aquela cena final tudo, Todas as cruzes lá Aí com o Sucertod Tocando enquanto todo mundo tá morrendo Muito foda Muito foda mesmo
2: Acho que e... opiniões
1: <risos> Acho que o único filme de anime Que eu acho melhor que End of Eva É o filme de Madoka Porque também mel Eu sei que tu ia dizer <risos> Tô decepcionado não eu, eu gosto muito de Pâncreas, mas
2: Imagina o povo que não sabe que tem um filme chamado Quero Comer <risos> ouvindo Você isso. Você
1: acha
3: que o of Evangelion é o melhor, arte
1: Sim. Eu gosto mais de pâncreas, mas End of Evangelion é melhor.
2: Eu gosto é mais de pâncreas.
1: Mas ok. Ai, <risos>
2: <risos> oh, meu Deus. Tá, mas em resumo, <coughs> acho que podemos passar pro próximo tópico que é o mangá e a introdução ao, ao conceito dos rebuilds, certo, Ito?
3: É, mais ou menos. Não se liga muito, mas ao mesmo tempo vamos falar dos dois, porque os dois têm sobre o que falar. Mas enfim, como a gente já falou de Evangelion e End of Evangelion... Pra dar um gancho pro nosso próximo episódio de anime que será focado na série de Rebuilds... É bom dar essa introdução e também falar de uma mídia alternativa... Que é ligeiramente diferente do anime, do anime clássico... Que seria o mangá de Evangelion. O mangá de Evangelion inicialmente adapta a história que a gente tem na animação porém com o tempo ela vai se diferenciando com alguns pontos pequenos, até no final seguindo um caminho completamente diferente e mostrar algo muito mais heróico por parte do Shinji do que aquela parte problemática dele. Inclusive é por isso que muitos uh, odeiam o mangá, sendo que lá uh, ainda tem os problemas dos personagens, eles ainda são... Personagens bem problemáticos e com suas complicações psicológicas, ah, mas, todo mundo mas ele evangéria não evangéria aborda evangéria. tanto isso.
2: Hum? Todo mundo em, em Evangelho
3: é problemático, é só que no mangá eles vamos dizer que eles deixam isso de uma forma mais leviana para que tu consiga gostar do Xinji, por exemplo, ou gostar da Asuka, embora gostar da Asuka seja difícil, né? Quem gosta deve é ter um difícil. probleminha. Enfim, eu acho que só falar sobre o mangá é, não teria muito o que falar, porque, embora ele tenha as mudanças, a gente vai comentar sobre isso e focar nisso, né? Porque é o mais interessante. Não seria só se repetir sobre o que a gente já falou aqui mais cedo. Então, a gente pode começar por algumas mudanças que foram referentes aos designs uh, dos personagens. Começar pelo Shinji que...
2: Mano, o Shinji tem tá um okay. mais simples que a minha vida.
3: Como Começar é que... pelo Shinji que no anime ele tem né, representado com cabelos castanhos e olhos azuis escuros. No mangá é diferente. O Shinji tem cabelo escuro e olhos castanhos. Tem essa leve diferença na cor, na coloração do cabelo dos olhos. O Kaoru também é relativamente diferente. Ele é um pouco representado de uma forma mais madura na parte visual. Uh, a asuka. Tem uma leve diferença ali no cor do cabelo Eu não saberia Qual seria essa diferença exata Mas é, é diferente A cor do cabelo dela Tem esse ponto Mas depois a gente entra Para as mudanças que eu acho que é o que realmente importa Que são as mudanças referentes à história Então, por exemplo O Pen Pen que é o pinguinzinho né? Ele tem uma o história de fundo personagem. Ele tem meio que Uma backstory story ali no mangá, coisa que no anime nem tocam e ele só serve como mascote e pro, pra cena de parabéns ele gritar, uh -oh. só isso, porque fora isso ele não serve pra nada. Uh, outra coisa é que o Shinja, ao invés de ir morar com o, com o professor dele, depois da morte da mãe dele, ele vai morar com o tio e com a tia. São essas leves diferenças que a gente vai ver inicialmente porque... O mangá começa a criar uma Diferenciação maior mais lá pro final uh, Outra coisa é que O Kaji, que pra mim é um dos personagens mais interessantes ah. de Evangelion Ele também acaba tendo uh, Uma história de fundo No, no mangá Então conta como na, ele era
2: uma criança era Que viveu dia. na rua no roubando original, né, Mas era bem Passado assim por cima tá ligado? E era bem mais focado Na relação dele com a Misato
3: no original, tu diz o anime ou o que foi abandonado?
4: Anime. O cara tinha uma linha só na língua. Uma linha de backstory. Ah, ele sim,
3: sabia sim, que
4: sim. ele envolveu com a Misato É que no caso...
3: É, é que no caso, tipo, o backstory dele é mais com o envolvimento da Misato. Já no mangá é... Ah, uh, ele vivia com várias crianças de rua e roubava alimento pra sobreviver. No mangá, tipo, aborda mais isso. Que é mais o lado pessoal dele e menos o lado... Uh, dele envolvendo a Misato No anime o Kage é. Hum, melancia! Ele é o Magma. O Majima do. do. do Yakuza? Sim.
2: Por quê?
4: Vai, é que tem tá uma cena sendo que.. <risos> Já até sei falar. É
2: que ele tem uma cena que ele senta lá. Acho que é com o Krio, não lembro. Ele, ele senta lá no momento mal sério. Aí ele. Abra a sacola e puxa a melancia e bota em cima da mesa. E fica olhando lá com um sorriso. Ele não fala nada, só bota a melancia em cima da mesa. Meu Deus do céu, as referências que os caras fazem.
3: Mas... Depois a gente vai ter mais diferença tipo... Ah, o Shinji não vai participar de uma luta contra um anjo. Ah, o, o, o Shinji vai fugir de casa porque ele encontra um diário da Misato que tá meio que detalhando todo o comportamento dele. O que é meio... Creepy, tá, bizarro... Viu? Mas faz sentido, porque... Né, ele tá ali pra comandar o Evangelho E ele é problemático pra caramba... E são, são... essas coisinhas que eu acabo gostando... Me fazem gostar bastante do mangá... Porque, embora ele tenha uma visão diferente... Principalmente pro final... Ele dá uma atenção a certos detalhes que... No anime não tem... Então eu acho bem interessante isso... Outra coisa pra quem gosta da Asuka... É que... O primeiro encontro do Shinji com a Asuka, se eu não me engano... Não acaba sendo da mesma forma que o anime Ele encontra ela em um fliperama Onde ela tá batendo em garotos Nossa A que gosta De eu. coisa Ardic, que faria, Ardic, mano. Uh, Outras coisas que a gente tem é o, o Toji que, né No anime ele vai lá Aí ele vira piloto E acaba com a perna toda ferrada No mangá Não tem isso de perna, perna toda ferrada não O bicho morre Vai pra vala. Uh, deixa eu ver que outras diferenças. Mesmo. Uma coisa é que também o Shinji, por exemplo, ele não demonstra atração sexual pela Rei. Então, ele até define a relação que ele tem com ela como... Ah, é um sentimento que eu não consigo expressar bem com palavras. Como eu posso explicar isso? É como se ela fosse uma parte de mim que foi separada há tempos.
2: E... Nossa, ele falei isso logo no começo.
3: É no volume 5 do mangá. É, volume 5 do mangá.
2: Nossa, cedo demais. É,
3: é, daí fica aquele que tu fica. Já botam aquela buguinha na orelha e tu fica. Ah. Mas provavelmente não. quem foi pro mangá já viu o anime? Então.
2: Não, eu acho que isso foi meio exagerado.
3: Eu não. Eu não. Será?
2: Será que, se, que, é easy, que pode se dizer que é exagerado? Porque assim, durante. Tudo, assim, em geral, a gente não vê exatamente o, o Shinji sentindo que ele, que ele, tipo, tem algum mistério, tem alguma coisa ali na ai que ele não, que ele sabe que tem a ver com ele e tal, tipo, ele não sente isso, tá? aliás, do nada o, o mangá colocou isso, tá?
3: É, mas, tipo, eu, eu ao mesmo tempo entendo o mangá ter isso, porque no anime tem muito aquilo de quando alguém é próximo de ti de alguma forma que tu não sabe... A pessoa meio que sente, ela é sensitiva. Então eu fico, é, mangá, né? Eu, 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 é, eu entendo de certa forma. Foi feito
2: já tendo em mente toda a estrutura da, da história original.
3: É, até porque o mangá, ele foi até 2013, se eu não me engano, a publicação dele. Começou. Peraí, deixa eu ver. Pera aí, deixa eu. Deixa eu conferir aqui certinho. O anime de Evangelion acabou em 19. 97? É isso?
4: Ué, foi no final dos anos 90.
3: É, então. Acabou no final dos anos 90. O mangá de Evangelion, ele começou em mil... Em mil a publicação dele começou em 1994 e só foi acabar uh, dia 4 de junho de 2013, cara.
2: O cara tava fazendo é, um capítulo por mês, tá ligado? E quando dava vontade.
4: Acho que ele tava fazendo isso a cada dois meses, tá ligado? Porra, tem que escrever.
2: É, ele tava deitado. Eita, caramba, tô fazendo um mangá, né?
3: Não, é que, tipo, eu, eu tenho a teoria que ele começou escrevendo muito bem, tava tudo de boa. Mas daí apareceu a Aska na história. Aí toda vez que ele tinha que escrever, ele lembrava da Aska e ficava com preguiça.
2: <risos> Aí ele, ah, não quero, não. Começava a, fazer, a desenhar assim a Eita, caramba.
4: A personagem é desenhar ela, tá ligado?
2: <risos> é, velho. Bom, pode continuar aí, então. é, o,
3: o bicho foi complicado, mas uh, antes de a gente entrar nas mudanças para a reta final, eu posso dizer que a mudança mais importante que tem no mangá é que o Nagisa, o Kaoru, né, ele aparece mais cedo como piloto substituto. E isso é quando a Asuka começa a ter problema com sincronização. Então, eles têm bem mais tempo Pra trabalhar o que vai ser o relacionamento
2: entre o Shinji Cabo e Kaoru que no
3: anime é um episódio
2: O anime ele aparece e que já assim, morre no mesmo episódio a gente chegou achando que era mais um episódio eu falei que era três, vocês falaram que era dois a gente foi ver, não, é um só episódio é, é bizarro
3: e é o maior problema de evangelho, ao meu ver assim.
4: e é um personagem tão marcado eu fiquei que... todos, tá ligado? É. pior, Nossa, ele coisa aparece que no um episódio. De episódio demais, tá e, e todo mundo lembra dele, todo mundo fala dele. Ele,
2: não, ele aparece em um episódio e a gente já que era mais. Uhum. É. Em um episódio, cinco minutos e um episódio, ele já tá lá no X dizendo. Eu te amo. Eu cara. te amo. <risos> eu te amo. Ele olha lá. <risos> Bom, continuar sua, sua dissertação do mangá. Beleza.
3: Mas aí a gente realmente entra por que acaba sendo o mangá de Evangelion, porque a mudança de visão de mundo que o ano tem e o autor do mangá tem, que no caso é o Sadamoto Yoshiyuki, é bem nítida mais para a parte final, já que a gente tem várias diferenciações ali no meio, mas não são coisas que realmente altere drasticamente a história. São coisas que acrescentam positivamente, mas não fazem uma mudança tão grande assim na história narrativa. Agora, quando chega o final, a coisa é diferente. E aí, aqui entramos numa área de spoilers referentes ao mangá. Mas aí, o que que acontece? Já começa pela parte que eu adoro que o mangá faz. Porque o mangá, conserta é um dos maiores problemas de Evangelho, né? Dos problemas de... O único problema do End of Evangelion. O X Shiji... Tá quebradaço por causa do Kaoru lá, por causa de tudo que aconteceu. Ele chega na Asca, que tá em coma. E não temos mãozinha. Ah, eu diria que são é um ponto positivo. Sim, é um ponto positivo, Muito é a melhor positivo. mudança. Uh, quando o Shinji tá lá na frente da Aska ele meio que... Tá lá, ele fica olhando ela e diz Pô, eu, 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 eu queria proteger a Asuka Não essa casca vazia Com aquela cara meio de bunda que o Shinji tem uma cara muito de bunda, né? Vamos ser, vamos ser sinceros uh, Porque, o que, que acontece? Depois que a gente vê que não tem a cena da mãozinha e comemora E o Shinji com a cara de bunda dizendo que queria proteger a Asuka Porque não protege ninguém A Asuka acorda do coma E ela... Começa a estrangular, ou tentar, pelo menos que ela tá toda debilitada, ela tenta estrangular o Shinji e tem que vir os enfermeiros para ela. E o Shinji fica tipo, o que é que tá acontecendo aqui? Não sei o que. E aí a Aska fica, eu odeio todo mundo, todos vocês eu odeio todo mundo. E a Aska fica dizendo que eu odeio todo mundo. O ponto é que Atestou depois de daí. O mangá começa a seguir um caminho totalmente original e a visão do autor mesmo. Então, por exemplo, a Asuka vai lá lutar com os anjos, tá toda se ferrando. Quem que chega pra salvar o dia? Chega o Tinge lá com pose de herói dentro do robô. Salva, salva a Asuka. Diz que vai ficar tudo bem. E a gente tem um Shinji heróico. Olha só. pressa essa ninguém esperava.
2: Ah, mano, é porque o Shinji só, só fica motivado com o um beijo da Misato.
3: Se bem que... Tá aí uma coisa, eu não lembro se tem o beijo da Misato no mangá. Não tivesse,
2: No mangá ela dá um tapa, deixa de frescura. Tá! um tapa, um entra robô. É, mas...
3: Uh, depois disso acontece a instrumentalização, pai e pato, sucão. E aí uh, a gente tem o Shinji se aceitando. E quando a gente vê... Aparentemente a gente tá numa era glacial Tá tudo coberto por neve
2: Mudou de fanta uh... pra neve
3: É, é aí, aí que tá o, o... Aquelas cruz Que são os robôs que participam Na instrumentalização, não sei se vocês lembram E fica um monte de cruz grudada no chão No Índia Evangelion Na praia ah. Aquelas cruz que, são, que eram os obôs, Elas meio que viram Umas elíquias daquele mundo e a sociedade voltou ao normal Numa cidade nevada Basicamente E aí o final é com um Shinji mais positivo Ele tá, tá Seguindo a vida Ele tá até com uh, Usando o cordão Que a Misato dá pra ele uh, Na mochila dele E nisso ele encontra com a Asuka Os dois parecem não se conhecer E aí o, o Shinji Diz é, vamos seguir a vida né E aí Acaba o mangá. Você
2: prefere a versão do mangá ou a versão do anime?
3: Cara, a maioria do pessoal vai me matar aqui, mas eu acho que eu prefiro a versão do mangá. Eu sei que, que o propósito do Shinji é ele ser problemático e tal, mas aquela cena da mãozinha me quebra demais, cara. Eu não consigo. Eu não consigo, tipo, compreender e, e, e tecer uma explicação pra isso. Eu, eu não cheguei no nível de fanático uh, lunático para evangélico para dizer não outra cena da hora, aquela cena da mãozinha representa não sei o que não cara
2: <risos> ah tá. velho eu, eu prefiro acreditar como o Arthur que disse mais cedo né, que era uma crítica do Reviar eu não consigo ver outro motivo lúcido para botar aquela coisa não. Não, eu
3: consigo ver que é uma crítica é, mas também. Sei
4: fica é, parada. exato.
3: Fica estranho, porque não faz sentido o Xixi do nada ir lá. E é isso. Ai meu Deus. Tá certo que é uma crítica do, do, do ano, mas Você
2: tem algo adentro. Da... pro mangá.
3: Eu diria que eu recomendo pra todo mundo que é fã de um. Uh, é bom todo mundo que é fã de evangelho não ler o um mangá, porque por mais que ele seja uma experiência mais positiva e menos sobre problemas e psicológicos dos personagens, que é o que a maioria ama vale a pena ver a outra história que é contada ali com aqueles personagens é o que eu posso dizer mas acho que é apenas isso e pra encerrar isso, daremos uma pequeninha uma pequenina introdução Acerca da série de Rebuilds Que será o nosso assunto do próximo episódio de animes Porque aí a gente entra no Evangelion 1.0 You Are Not Alone Ou o Evangelion, Shin Evangelion né Foi no Japão Que é a série de Rebuilds que começou inicialmente sendo proposta A ser um reboot barra remake do Evangelion clássico e todo mundo ficou animadaço, pá... Nossa, Evangelion vai ter remake... E não sei o quê... Eis que 2007 lançou filme... Pelo estúdio Cara... Uh, o estúdio do Hideaki Anno... E dirigido pelo Hideaki Anno... E os fãs mal... Podiam esperar... Que os filmes de Evangelion... Mudariam tudo... Que eles, que eles tinham... Noção acerca da série... E que o remake que eles achavam estar vendo não seria bem o remake, mas seria mais um Final Fantasy VII Remake. E é,
2: aí... o Final Fantasy VII Remake virou bem uma referência em remakes que reconhecem a obra original e estão uma vertente com uma proposta... Uma sequência diferente. paralela. É, tipo isso. E é o que o evangelho fez antes de
3: Final Fantasy S 7 Remake, olha só. Não,
2: sim, loucura. fez antes. Mas é porque acho que tem um tempo lá, já tem um tempo que quando a pessoa vai receber referenciais de coisa, falar ah, é o Final Fantasy 7 Remake.
4: É, se não tiver no Maurício, já tá ótimo.
3: Mas, mas falar mais a fundo disso, a gente vai deixar pra falar no próximo episódio, né? Então, fica aí o recado. E quem gostou desse episódio, já se prepara. Porque no próximo episódio de animes... A gente vai dizer porque os rebuildes de evangelho não são melhor que a série clássica. E é isso.
2: A gente não. A gente vírgula.
3: Calma que vocês vão. Vocês vão entrar no bonde, relaxa. Ok,
2: acho que agora é o momento da leitura de comentários,
3: né? Ah, e só antes da gente <risos> ir pro, pra leitura de comentários, só queria dizer. É, é muito bom que o Eve diz uh, que a gente não, mas o Eve no Evangelho clássico tava vendo igual um catatônico sem entender nada e sem. sem. sem compreender nada.
2: É porque então... eu sou catador, ali. Né?
3: Ok, Caraca. bom ponto. Ok, bom ponto. Ei, ah, vamos ler é comentários, gente.
2: É, vamos ler os comentários.
3: O primeiro é o Arthur. Tá, deixa eu só, só tocar a vinheta, então. Momento! Leitura de comentários!
4: Tô uh! sempre ver quantos tu isso. Deu pior que o Vitor faz igual, realmente parece que um é o vinheta gravado.
2: Sim, parece que é gravado perfeitinho. Ok! Uh, minha vez de minha vez fazer a leitura. Uh -uh. Primeiro, é de Your Love. Uh, provavelmente outros animes que abordam os temas tratados em Evangelho, é um bem melhor. Mas o final do anime me traz uma carga emocional muito grande. Prefiro esse final do que o The End of Ever. Porém, não posso negar que é simplesmente fascinante o filme. A forma que ele me fez odiar o Shinji, da primeira vez que eu vi, passei raiva assistindo. Então é isso. Não quero dar spoiler pra alguém, pra algum ser que está lendo até aqui, mas a parte que deixa a desejar em Evangelion, espero que no mangá trabalhe melhor, já que não criei coragem pra ler. Eu, eu não vou dizer melhor porque eu não li, mas a é diferente. Pode ser que satisfaça melhor. Aos gostos da pessoa, no caso. E o outro é do Ikari Trouxa. Sim, um, é um anime muito bom, com vários temas distribuídos dos personagens. O final... Eu, eu nunca sei o que comentar sobre o final, eu acho ele criativo. Mas eu não sei comentar sobre a qualidade dele. Eu só posso o dizer Discord. sobre o final, o que eu posso dizer é... Eu é discordo! Mais ou menos.
1: Pode dizer, é. Parabéns,
2: Cindy. Final, o final merece parabéns. <risos>
4: Ah, então tá. O Outsider comentou. O anime é muito bom, apesar de ser overrated. E o final é perfeito.
3: Concordo e discordo. É o que eu posso dizer.
1: Eu não gosto de usar o termo overrated.
3: Eu também não, mas eu... Vamos, vamos uh, concordar que Evangelion... As pessoas plantam como se ele fosse a perfeição e a coisa mais profunda já feita no planeta Terra, onde tudo tem significado, até o grão de poeira de areia.
1: Ah, depende também. É... É... Falar que algo é overrated já começa a é muito subjetivo, porque a fanbase, claro que vai ter quem é assim, em qualquer obra.
3: É, e... é tem isso também.
1: Mas mesmo assim acha foda pra caralho. E é algo muito subjetivo, eu acho muito difícil de falar o que é overrated ou não. E eu não gosto de usar esse termo pra Evangelion, porque o que ele representou pra época, toda a importância dele e tal. Eu acho que falar isso é meio que desvalorizar, sabe?
3: É, vamos botar de maneira. com palavras melhores. Caio uh, é Fuku é melhor. é melhor que Evangelion. Pronto. Agora sim.
2: Continua
4: a leitura aí, Rock. Arroz a comentou. Arroz comentou. Ele é muito cabeça. Mas o final é muito diferente do resto do anime, o que faz o estreamento. E críticas dos que foram ver a luta de robô gigante. Eu, eu vou falar a verdade. Eu fui esperando um negócio psicológico e descobri que tinha um robô gigante no meio.
3: Foi o
4: caminho. que tipo também. Isso, tipo, e o sério, pior é não que. <risos>
3: No, no meu lado, pelo menos, eu posso dizer que... Eu já, já, já expliquei aqui, mas o meu problema com o final não é não ter luta de roupa gigante, como eu disse. Tipo, eu amo o lado psicológico e evangelho, mas meu problema é que o final não é um final, basicamente.
4: tá também não assim, comentou. É, um é foda. Preciso ver os minutos é um... pra falar mal. É
3: uma resolução de personagem, não é um final daquela história.
4: Ah, e o Metafitamina também comentou. De é a best girl, by the way. Indústria concorda.
3: Concordo plenamente. É... Best girl, <coughs> pedófilo.
1: Então, agora, moleque!
3: <risos> tá com depressão ainda? <risos> Não, depois daquele hum. peixe, ah. quem que quem, quem fica depressivo, né?
2: Ninguém. Deu seus dois últimos olhos.
4: Ah, e Vitor M. diz, Rebuild maior que clássico esse, esse aqui tá meio loucão, né?
3: Olha o cara que e nem Viu os último... rebuilds, né?
4: <risos> e por último, Arctic comenta O melhor final dos animes, simples assim
3: Tinha que ser o Arctic, né? O Arctic, é só o Arctic pra comentar <risos> isso
4: Esse Arctic, <risos> meu Deus
3: que tu tá precisando de um psicólogo Só digo isso
2: Que nem todo fã do Evangelho
1: é, é o um bom ponto. É, é, é porque
2: eu, vocês falaram acho
3: que eu fiquei confuso. Eu não lembrei do, da parada do Igor vendo. O Art que bugou. O Arte que deu tela <risos> azul, velho.
2: Mano, ele bugou mesmo. A gente, quando tu falou Arte, aqui, ele ficou. Hã? Oi? Eu digitei isso? Quando foi Agora Cara, é a tua vez, Vitor. Uh, Gomes comenta. Do, Gomes
3: comentou, no caso. Me fizeram criar a expectativa de que seria ruim e que o final de verdade tá no filme.
2: Acabou o que eu adorei ambos. Ok. É uma... Uh... é uma visão boa. Gostou dos dois. Saiu da obra feliz. Entre aspas, né? Porque é só depressão.
4: Ele só depressa, só que feliz.
2: É. Não, ele saiu satisfeito. Vamos dizer satisfeito. Ele, ele saiu
4: quer, fe não, feliz
2: não. chorando. Ele saiu, uh, é.
4: tô feliz, cara.
3: Uh, Lúrio comenta. Não tinha gostado do final do anime até ver o End of Evangelion. Quando vi o final do filme, gostei também do final do anime. Eles se completam muito bem. É eu concordo. É, é o que eu posso dizer, porque. É que o final do anime com o, com o filme junto faz total sentido. O problema é sem o filme mesmo. É isso. Quem que vai encerrar Acab o.
2: Acabamos a, a, a primeira parte? Da, do especial de dois episódios do Evangelion. Agora daremos uma pausa pra que os participantes que não assistiram os rebuilds possam assisti-los. E aí faz um é, segundo. É, pra que eles possam dizer sobre os rebuilds. Eles vão assistir os rebuilds pra poder dizer:
3: Cacete! É melhor que o clássico!
2: Ah, mano, se eu não ficar catatônico. <risos>
3: Relaxa, a produção excelente não
2: <risos> deixa. Hum. Não, não. Minha, minha ordem, assim, meu cérebro com o Evangelho fica catatônico, aí quando tem parabéns eu começo a rir. É apenas isso, a sequência, assim, de absorver o Evangelho, porque eu não absorvi nada. Bom, Vitor, vou te dar a honra de terminar Obrigado. esse episódio pra você comer, também começar o próximo, né? Terminar contigo e começar o próximo. Não, com a eu não começo o próximo.
3: Eu não vou começar o próximo, eu falo do 2.0.
2: Não, vamos começar a apresentação do próximo
3: Ah tá Bem gente, a gente vai ficando por aqui uh, Eu peço Primeiro eu peço desculpas, eu quero pedir desculpas Pelo tópico final ali do mangá Porque o dia da gravação eu tô Meio zoado da Relite Alérgica Então eu tô meio lerdo Mas voltarei com força total Pra falar dos Rebuilds e mostrar porque eles são melhores Que a série clássica uh, A gente Vai se despedindo por aqui e o que eu posso dizer é Parabéns Parabéns é Eu não pensei em um final melhor